1: You have to let me see my son. He's in great danger.
0: New mission. Once. Er war programmiert, um die Zukunft zu destruieren. Du know
1: nicht, was es ist, um to dieser Dinge zu these Jetzt ist
0: seine Mission: Get down! Ist, es zu Komm mit mir, wenn du willst.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 227 des Barnus Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo, hallo. Das war. Ich habe mir so viel Büro gegeben, so extra. Fetzig rüberzukommen. <lacht>
0: und ich dachte mir, ich fahre dir voll in die Parade, ja. Ja,
1: wie im äh, Privatradio. Das Beste der 80er, 90er das <lacht> Tollste von heute.
0: Ja, ich hatte ganz, ganz kurz mit dem Gedanken gespielt, ob ich irgendwie meinen steirischen Akzent auflegen sollte, aber das geht heute gar nicht. <lacht>
1: ja, ich habe den Gedanken, hatte ich trug ich auch mit mir rum heute und dachte, nee, aber vielleicht kommt das nee, später es, raus. Es ist, einfach, nee, es ist einfach zu offensichtlich, ne? Meinst du? Also, ja, dann hätten
0: wir einfach quasi schon in den ersten zwei Minuten verkackt. So
1: ein Glück, dass uns das nicht passiert ist jetzt. <lacht> ich glaube, nach der, nach der zweiten Flasche hiervon, <lacht> da ähm, geht's dann. Äh, das kommt auch das auch dann selbst? Ja, bei der, bei
0: der, bei der äh, Filmsammlung äh, heute ist das, bin
1: ich hier mit meinem Wasser irgendwie vor der, vor der Schattenparker, ne? Ja. <lacht> Äh, ja, und äh, ich habe mich gerade nochmal gefragt, hm, worauf warten wohl die Hörer heute am meisten? Twin Peaks oder wir sind die größten Knochenbrecher? mal zu sagen. Das. Ja, ja.
0: das. Wie, 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 ich, wie ich ja letzte Woche schon mal sagte, ich meine, das ist ja eigentlich der Grund, warum wir diesen Podcast überhaupt angefangen haben, vor sechs Jahren fast. Hm, natürlich. Ja, also, äh, endlich, endlich können wir die Katze aus dem Sack lassen.
1: Ich glaube, der, der Film tatsächlich, der uns am, am längsten verfolgt mit, also einen, einen solchen hatten wir auch letztens mal, ich kann mich aber schon gar nicht mehr daran erinnern, aber so ein Titel, der uns nicht, der, der mich zumindest in den Kommentaren jetzt einmal am, am längsten verfolgt, und was schon ab Episode 1 ist, tatsächlich, äh, mach doch mal was von Walter Hill, insbesondere ähm, ja. The Warriors. Das ist ja. äh, so, so ein Dauerbrenner. Und ich sage immer, ja, ja. Das ist so offensichtlich. Doch was von
0: Walter Hill. Haben wir nicht im ersten Podcast was von Walter ja, Hill? Genau,
1: ja, genau, genau. Ah rum, oder? Aber wir haben den Falschen gemacht, ich glaube, in mm. der Ansicht viel danach. Ja. Ähm, aber Terminator 2, das soll man ja nicht äh, unerwähnt lassen, ist auch so ein, so, so, so ein Titel, der jetzt nicht unbedingt nach Bahnhofskino schreit, aber glaube ich auch so ein Film, den jeder Podcast, der was auf sich hält, irgendwann im Repertoire hat, völlig egal, ob so es Mainstream-Filmen sind, äh, Genre-Filmen, was weiß ich, also weil mm. die mag eigentlich ja jeder. Ja, eigentlich, Und, Ja. Äh, ja. Eigentlich und äh, ich glaube, das war auch somit einer der Grund, weil einer der Gründe, weil es uns vielleicht auch zu offensichtlich schien, dass wir relativ lange uns vor uns hergeschoben haben und äh, bereits ja, vor fünf Jahren über den ersten Teil
0: sprachen und jetzt. Richtig, ja. ja. Und da, ich glaube, da, damals hatten wir irgendwie schon gesagt, ja, wir müssten dann eigentlich auch den zweiten nachschieben. Mhm. Und ich glaube, wir hatten irgendwie zwischendurch mal über Genesis geredet.
1: Ja, vielleicht. Und Entfangen. so, aber
0: ja, ja genau. Genüsis? Genüsis.
1: Gynäses? Ich bin ich bin froh dafür, quasi nichts bezahlt zu haben. Also ich glaube, er war dann irgendwann mal bei Amazon Prime verfügbar, wofür ja. man ja auch Geld löhnen muss. Aber dadurch, dass er dann irgendwann abrufbar ist, ohne was extra zu zahlen, hat man so quasi das Gefühl, man sieht ihn ja irgendwie auch kostenlos und war dann irgendwie ganz dankbar dafür. Aber eine langlebige Filmreihe und es gibt tatsächlich Gespräche über einen sechsten Teil, weil irgendwo machen diese Filme anscheinend noch Geld. Ja. Wenn auch ja, in den USA.
0: Vielleicht, vielleicht ist es dieses, ähm, dieses Gefühl eben, naja, wenn wir ein Drittel von dem, von dem Ursprungsgeld machen, dann reicht uns das noch oder
1: so. Hm. Stimmt. Also nach, der, nach der Methodik funktionierten ja damals Sequels. Das, konnten, das ja. können sich ja die jungen Hörer kaum noch erinnern. Man hat immer so gerechnet, der ja, ein erfolgreiches Sequel macht ungefähr so zwei Drittel der Kohle, die der erste Teil gemacht hat. Und mhm. ja, das gilt jetzt ja. nicht für, Achtung, Spoiler, gilt nicht für Terminator 2. Mhm. Da war es ein bisschen anders geartet. Mhm. Ja. Äh, so, wir müssen irgendwie glaube ich, die, die, die Knochenbrecher hinter uns bringen.
0: Ja, ich befürchte auch. Also rein, rein äh, chronologisch und was, was, was war das? 77? 79, 79.
1: 79 ja. Und äh, Anfang 80 in, in Deutschland. Auch ins Kino gekommen. Das war die gute alte Zeit, in der in Film wie, wir waren die größten, wir sind die größten Knochenbrecher, ja. äh, auch noch ins Kino kam Und das ist ja ganz schön. Der Originaltitel ist, äh, ich versuche mich dran, Mankwan, gui Chu", oder so. Hm. Steht ah, hier heißt zumindest. Übersetzt? <lacht> Le- Leck mich. <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> ich bin, äh, weiß nicht, nein, äh, es ist ich versuch's gar nicht erst. Aber äh, was ich jetzt zum Beispiel ganz, ganz charmant finde im IMDb-Eintrag ist das tatsächlich, das ist irgendwie, glaube ich, für uns kein besonders ergiebiger Gag, der der Regisseur äh, Bong Luke unter seinem Pseudonym Kambo den Film inszenierte. Was jetzt ah, ja. okay. äh, vieler, vielerlei heißen mag. Aber ich habe es natürlich auch vollkommen verkackt. Also Schande über mein Haupt in der letzten Woche in der Vorankündigung habe ich tatsächlich äh, den Herrn, der äh, den, den, den alten Meister, den Blindenmeister spielt, als den Regisseur okay. des Films angekündigt und mich darüber ja. gewundert, dass er tatsächlich nach seinem Ableben noch äh, sechs weitere Filme veröffentlicht hat. Das ist natürlich technisch sch- schwerlich möglich. Mhm. Äh, Siu Tun Chen ist äh, der, der Haupt der, der Darsteller des alten Blinden Meisters und äh, der starb tatsächlich. 1979. Äh, der Regisseur des Films ist benannter Herr und er ist äh, yun chi sollte man nicht unerwähnt lassen, der Vater von yun Woping, ping der super prominent ist als äh, einer so der, der großen, noch lebenden Kampfchoreografen im Hongkong-Kino und der mittlerweile auch in den USA arbeitet und dort eigentlich so die Kampfchoreografie für jeden bedeutsamen Kampfsport-Blockbuster der letzten 20 Jahre gemacht hat. The Matrix, uh, Kill Bill, die beiden Teile, Crouching Tiger, Hidden Dragon. Hm. Und uh, ja, sein Papa spielt eben hier einen, einen blinden, aber kampffähigen Greis. Ja. Uh, so. Das ist alles, was ich so an Hintergrundwissen habe zu mir, sind die großen, größten Knochenbrecher. Passt, ja, oder? Du-
0: ja, so natürlich. Ich, ich, kann, ich kann auch nicht viel mehr hin hinzufügen, außer dass er eben noch den, den Untertitel oder den Alternativtitel hat. Ja. Ähm, äh, wie war das? Harte Kerle, weiche Birne? die nee, so ähnlich. <lacht> ich hab's vergessen.
1: Äh, harte Faust und weiche Birne.
0: So hm. war's, genau. Ja. Ja. Ähm, dazu passend auch ein, ein, ein äh, sagen wir mal so merk- merkwürdig parodistisches, so, so ein Halb halb-Mad-Stil gehaltenes Mhm. äh, Videotheken-Cover mit mit überdimensionierten großen Köpfen und und, 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 und deproportionierten Nasen und all den Schlitzaugen, die man sich so vorstellen kann, in einer Zeit, in der eben ehrlicherweise außer Horror, Kung-Fu und Porno nicht viel in der Videothek (lacht) zu finden war. Da sah die ganze Wand so aus. Es
1: ist irgendwie... Also, die Präsentation des Films für, zumindest jetzt hier für den, für den deutschsprachigen Markt macht fast mehr her als der Film selber, denn, also, der, der Haupt, der, der Name des Hauptdarstellers, der hier unter dem Pseudonym Bruce Lee mit L.I. Ja. Äh, fungiert, äh, deutet schon darauf hin, wir haben es hier eigentlich mit einem, ja, rip of bekannter Kung-Fu-Formate, Kung-Fu-Filmformate mhm. zu tun, irgendwo zwischen weiß ja nicht, Fist of Fury und Enter the Dragon und Drunk Master.
0: Mhm. So. Ja, vor allem Letzteres. Vor allem Letzteres, ja. ja. ja.
1: Wer, den, wer den Film tatsächlich sucht und den Ehrgeiz hat, den auch mal selber zu gucken, weil ich glaube, nicht viele unserer Hörer werden den gesehen haben, der englische Titel ist Blind Fist of Bruce oder Blind Fists of Bruce Lee und da, und da findet man dann auch den. Film in äh, diversen Videoportalen irgendwie so richtig auf die Rechte schau- 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 äh, scheint da keiner mehr zu gucken.
0: Nee. Äh, mir, mir ist aber ehrlicherweise so, als wäre der auch irgendwann mal ähm, in einem dieser der, der klassischen Sendeslots irgendwie bei <lacht> wahlweise Tele 5 oder RTL vermutlich zwei gelaufen vor gefühlten 20 Jahren.
1: Ja, auch prominent. Den Film irgendwie so ein bisschen... Adeln tut die Tatsache, dass er relativ prominente Synchronsprecher hat. Ich glaube, Norbert hm. Gastel sch- spricht den Bösewicht, oder? Diesen Sturbertigen. Ja, also, ja, kann sein. Stimme von Homer Simpson, wenn mich nicht alles täuscht. Und äh, Elmar Wepper spielt den, äh, den jugendlichen Helden.
0: Richtig, ansonsten ansonsten ähm, eine, eine der Synchronstimmen von, äh, ich glaube, Oliver Hardy. Mhm und so und äh, genau also äh, oh, bisher haben wir noch nicht noch nicht wirklich viel zu dem zu dem Film an sich gesagt <lacht> ja. ähm, äh, ein, 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 ein junger ein junger Banker ich versuche es mal zusammenzufassen weil ja und, mach mal du, wir, wir
1: sparen uns mal die UFD Bedienung weil ich okay. so wirklich schwach das ist ein einziger Satz also okay nee, also
0: ein, ein 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 junger Bankier möchte gerne möchte gerne äh, äh, selber dafür Sorge tragen dass seine dass seine Bank sicher ist und und mhm. deswegen möchte er gerne Kung Fu lernen dafür hat er zwei zwei Halsabschneider engagiert, mhm. die ihm äh, mit, mit, mit den albertsten Namen äh, betitelter Kampfstile versuchen äh, beizubringen, die sich halt offenkundig ad hoc ausdenken, wild in der Gegend rumfuchteln und ähm, ja, damit nicht, damit nicht nur den Humor in den Film bringen, sondern auch gerade das parodistische Element. Mhm. Denn ähm, das hat, hat, gerade bei diesen Drunken Master Geschichten und sowas, hat man ja eben genau diese, diese, äh, merkwürdigen, was ist es, Wing Tsun oder so, äh, ähm, Stile, weiß ich, betrunkener Affen, Affe im Wald und sowas und dann wird halt irgendwie, äh, furchtbar mit, mit den Armen gefuchtelt und durch die Gegend gehopst und so, mhm. äh, unkoordiniert maßgeblich und dann eben, äh, dann, äh, sind sie natürlich viel besser als irgendwie die, die, äh, klassischen Kampfstile und genau das parodiert halt der Film da ganz, ganz äh, stark halt am Anfang zumindest, hm. ähm, und diese, diese Rolle übernehmen halt, halt diese beiden äh, Typen, die eben auch schon, die auch schon rein optisch <lacht> so, 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 präsentiert werden, dass man weiß, aha, Trottel. Ja?
1: <lacht> die auch nichts anderes spielen können, glaube ich.
0: Ja, ja, naja, ich gehe mal davon aus, dass die eine oder andere Maske mit dabei war, mhm. weil der, der eine hat eine ziemlich schlechte Perücke, äh, und eine, eine etwas quetschige Synchronstimme, hm. die man öfter mal in diesen Filmen gehört hat.
1: Ja, ist aufs,
0: ja genau sowas halt, ja. Und mir, der pinselnde
1: Hundmeister.
0: Das klang ziemlich echt tatsächlich. Hm. Ähm, ich glaube auch, dass er, dass er irgendwo mitgesprochen hat bei den Mad Mission-Sachen. Hm? Ah, ja. das egal. <lacht> 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 das ist egal. Passt ja auch. Äh, und der andere, wenn ich mich nicht irre, ist eben äh, einer von den Leuten, die also die Synchronschule äh, ist eine von denen die irgendwann mal äh, Oliver Hardy halt synchronisiert haben und er sieht halt eben auch so aus ein kleiner, kleiner gedrungener ohne Hals aber mit mhm. Schnurrbart und äh, im, im Prinzip sehen die beiden selber aus wie ehrlicherweise sehen die aus wie rassistische Parodien von von, äh, von Asiaten also es ist ganz, ganz seltsam ähm, aber aber eben auch äh, ganz 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 witzig gemacht eben, äh, viel viel von den ähm, viel von dem Humor der auch wie immer wieder äh, erwähne äh, hier Fistful of Yen äh, Mhm. ja dann auch äh, aufgegriffen hat also der der Film ist sehr ähm, selbstreferenziell oder wir sagen äh, der der, der weiß ziemlich genau wohin das Hongkong Kino ging und nimmt das halt äh, alles auf, zumindest bis zu einem bestimmten Punkt ja. Denn nat- natür- natürlich äh, muss der muss der äh, Bankier feststellen, spätestens nachdem er, glaube ich, zwei oder dreimal die Fresse dicker Hauen bekommen hat, dass eben seine Lehrer nicht so richtig für was gut sind. Ähm, ihm wird die Bank quasi komplett geraubt, also er ist eben irgendwann nicht mehr Inhaber, sondern die die fiesen Gangster sind es. Äh, und er trifft eben durch Zufall einen, einen, einen alten Blinden, der, obwohl er eben nicht sieht, ähm, aber eben ein unglaublicher Kung-Fu-Meister ist und mhm. nach einigem Hin und Her nimmt er ihn dann seine Fittiche und gemeinsam können sie dann den, die, nicht, nicht nur die Gangster schlagen, sondern auch, auch noch so eine Art Überbösewicht, der dafür verantwortlich ist, dass der Blinde blind ist. Ja,
1: genau. Das ist, und das, du, du hast bereits zwei, zwei so Handlungswendungen im, im Vorbeigehen erwähnt. Das finde ich, zeichnet den Film auch ein bisschen aus, dadurch, dass, dass er eben doch relativ mit diesem Ambitioniertes, was so seine, sein Handlungskonstrukt betrifft, aber doch so zwei, drei Momente zu bieten hat, in denen man sagt, ah, okay, alles klar. Ich meine dieses mit dem, dass da äh, hinter dem Kulissen noch so ein Oberbaddy äh, lauert, der auch irgendwie ja klar für die Misere des alten Meisters verantwortlich ist, das hätte ich jetzt nicht wirklich gebraucht, aber ich muss äh, sagen, die erste, so die erste Handlungswendung, nämlich diejenige, dass der einer der, der unfähigen Sidekicks quasi des Helden ihn dahinter geht und eine, eine, ja. ein großes Komplott da plant, ist schon, im Moment dachte ich schon, oh, oha. Man, mhm. die, die versuchen echt eine richtige Handlung zu erzählen, was ja auch nicht Usus ist bei dieser Art von Filmen. Mhm. Immer immer mhm. so. Und das baudistische ja. Element eben auch auch sehr schön tatsächlich, ich glaube auch 79 kann man mit Fugung recht sagen, tatsächlich auch schon, schon so ein Jahrgang, in dem das, das klassische Hongkong-Kung Fu-Kino, ich weiß nicht, wie, wie, wie man es anders benennen soll. Also dass der, 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 der Kung-Fu-Film, der nach, nach 0815-Muster verläuft, von wegen irgendwie junger Schüler trifft alten Meister und gemeinsam gegen das Böse auch schon so ein bisschen am Abklingen war, beziehungsweise ja. einfach, in, Moment, einfach in, Moment in seiner Historie in einem Moment begriffen war, auch dass das Muster mehr und mehr variiert würde, nicht, nicht zuletzt auch durch. Ja, Jackie Chan ist wahrscheinlich der bekannteste Name. Ich glaube, drug Master kam auch ein paar Jahre zuvor raus oder ein, zwei Jahre zuvor. Also da war einfach was im Wandel und man versucht da eben was so einen neuen Spin reinzukriegen. Und mhm. teilweise funktioniert das ganz schön. Also. Ja,
0: was, was aber im Übrigen auch ganz äh, also ziemlich ziemlich genau dem 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 Muster der der der, der Genreentwicklung an sich äh, entspricht ja. also wenn 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 ein wenn ein Genre quasi seinen Zenit überschritten hat dann kommen die Parodien ja, ja dann wenn, ja im Prinzip wenn je, wenn jeder die Muster erkannt hat jeder weiß was äh, wie halt dieses, dieses äh, Genre funktioniert dann äh, der Spin wie du es gerade so schön nanntest ist dann halt oftmals eben dass sie sich eben sehr sehr genau darauf beziehen und sich daraus auch eine gewisse Form von ähm, Humor finden und vielleicht auch eine Abgrenzung. Mhm. Und ähm, ja, das mag, das mag eben hier, ähm, die sind die größten Knochenbrecher eben auch versuchen, aber er löst sich ja auch davon tatsächlich. Also, äh, 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 quasi, also in dem Moment, in dem die beiden, die beiden Trottel da ihn, den, den, den Bankier ähm, verlassen, und auf, sich auf die Seite des, des Gangsters schlagen, äh, verliert der Film seine, seine Humorebene. Mhm. Nicht nicht komplett, aber größtenteils. Äh, also immer wenn die beiden auftauchen, dann wird es halt nochmal ganz witzig, aber äh, nicht... nicht äh, sehr, Ernsthafterweise, selbst wenn, wenn, wenn sie dann später gerade im, im letzten Showdown äh, auftauchen, sind sie relativ fähige eigene Kämpfer. Mhm. Ähm, ohne eben die, die, keine Ahnung, der pinkende Hund und was nicht alles und die, keine Ahnung, die der, 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 der duschende Elefant oder was er da, was da hatten. Äh, ja, ja. 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 Ähm, also, wie gesagt, also der, 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 der Film, ähm, ähm hat halt eine, eine, eine gewisse Ernsthaftigkeit. Er hat dann tatsächlich sogar sogar eine, 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 eine super ernste Szene, mhm. wenn die wenn 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 der Oberbaddy äh, sich dann an an irgendwelchen äh, was sind das Kenerin Konkubinen und mhm. welche welche Damen halt vergeht und es ja. äh, ist dann halt auf einmal, auf einmal gar nicht mehr komisch, sondern äh, ja sehr ich, ich weiß nicht, ob bedrückend das richtige Wort ist, aber, aber, es, aber es ist tatsächlich so, dass eben einfach der, der Film kriegt auf einmal eine Brisanz, die er eben so in dem Sinne vorher nicht hatte.
1: Ja, als bedrückend habe ich es jetzt nicht empfunden, aber das Deswegen kann auch daran liegen, auch liegen dass, wir, dass wir vielleicht auch die, 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 die falsche Fassung des Films gesehen haben. Ja, mein, mein Eindruck war, da fehlt irgendwie ein bisschen was. Also es ist tatsächlich ja. ist es ja so, dass er mit einer dieser, dieser Konkubinen, das glaube ich schon richtig in, 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 in so ein Hinterzimmer geht. Und man sieht, wie er sich er sie quasi dazu überredet, sich zu betten und dann so sich, sich über sie beugt. Äh, äh, harter Schnitt. Äh, mhm. Und sie liegt da und irgendwie ein Blutstropfen läuft ihr aus dem Mund. Und man kann dann mutmaßen, maßen, dass er sich übelst an ihr vergangen hat. Mhm. Und während irgendwie seine, seine Entourage immer noch draußen sitzt am, am, am Tisch und ja das Essen genießt oder Drinks genießt. also mhm. m- m- auch immer. ja das ist äh, das ist äh, das war eine, eine dramatische Wendung das äh, im, im, fand ich auch so, so ein bisschen irritierend in der Form wie wir es gesehen haben äh, ich glaube hätte hätt man das ein bisschen irgendwie ausgespielt oder dramaturgisch geschickter inszeniert hätte das, hätte mich das noch ein bisschen mehr getroffen mhm.
0: aber so ja, mich mich hat es einfach getroffen dass der dass, dass der Film äh, eine solche Wendung beschreitet mhm. Weil ich eigentlich nicht das Gefühl hatte, dass, der, dass, dass er bis dahin dass sich irgendwie erarbeitet hätte. Ja. Anderer, andererseits wirkt natürlich der, 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 der Bösewicht auf die Art und Weise gleich noch viel ähm, ernstzunehmender.
1: Ich bin gar nicht so sicher, ob es ehrlich gesagt eine Konkubine war. War es nicht so diese Miss, Miss Hung, dieses quasi Love Interest von Logan, dem, dem Helden unseres Films, die, die man auch öfter sieht? Kann sein. Ich die auch mit ihm, glaube ich, irgendwie geschäftig irgendwie verbandelt ist. Naja. Sei es drum. Ja. Von so Hörer wahrscheinlich sowieso egal, weil ich jetzt gerade irgendwie 99 von 100 sagen, das, ich gucke mir den Film sowieso nie an. Was interessiert <lacht> mich das? <lacht> äh, ja, äh, was wäre noch wichtig zu erwähnen? Auf jeden Fall vielleicht einfach was ein bisschen was zur zu, zu Kampfchoreografie. Das ist schon irgendwie alles sehr humoristisch gehalten. Ich muss sagen, ich habe einmal schreiend laut losgelacht an der Szene, in der eben es zum ersten Mal so richtig offenbar wird, dass diese zwei äh, äh, Assistenten, die da Lungen um sich schart komplette Vollpfosten sind und nicht besonders viel können und dann äh, er er, ihnen sagt, bring bring mir quasi neue Hm. äh, wie nennt man das, bring mir neue Tierfiguren bei, (lacht) bring bring mir neue äh, Kampfstile bei und äh, sich dann ab im Garten umgucken und allerlei äh, herumfleuchtendes Haustier erblicken eine Katze und ein Hund dann eben eben diese diese Stile erfinden, wie der verfressene Köter oder der pinkelnde Köter oder oder die Katzenfaust das ist schon sehr (lacht) <lacht> das, ist,
0: das ist komisch. Sehr interessant, ja, es ist richtig ja.
1: klassischer klassischer Slapstick, klassisches Slapstick-Kino in diesen Momenten und doch wirklich, wirklich schön.
0: Mhm. Ja. Ähm, was ich nicht ganz unerwähnt lassen wollen würde, ist, äh, dass ähm, natürlich die, äh, die, die, die Idee des, 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 des blinden Kampfkünstlers mhm. äh, ja auch eine... eine, eine eine recht alte ist. Ne? Ich meine, man ja. denke mal nur an, an, an Satoichi zum Beispiel. Ja. Und, ähm, ähm, dass, dass, dass sie hier aber eben, äh, ich, 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 ich finde, ich find, es funktioniert tatsächlich sehr gut, wie sie es, wie sie es halt gemacht haben. Die, zwar die, 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 die Maskerade des, 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 des Schauspielers, ähm, ist jetzt nicht so wahnsinnig überzeugt. Also du siehst einfach, dass der eine Perücke auf hat und irgendwie stark die Augen zukneift, damit er, damit er ein paar mehr Runzeln <lacht> hat und so. Ähm, äh, deutlich wird es halt, wenn er dann eben diese, diese, äh, diese kleine Rückblende hat mit dem mit, mit seiner eigenen, eigenen Schule und so. Mhm. Aber ich finde eben trotzdem ganz, ganz, ganz interessant, eben, wie sie wie sie, diese, ähm, wie sie das alles aufbauen, eben auch gerade, gerade diese äh, diese wirklich fiese Nummer, dass eben ich, hab, ich, ich vergesse leider die Namen an dem Film komplett. Ähm, aber wenn eben der Oberbösewicht äh, quasi zu, zu verlieren droht, dem seinem, seinem, seinem Gegner Gift in die Augen zu sprühen, das ist schon ziemlich eklig. Das ist eine, das ist eine ziemlich gemeine Nummer. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, dass, dass sie das eben dann, dann äh, letztendlich dass, dass im Prinzip alle Geschichten halt irgendwann zusammenführen in einem. einem einer großen Rauferei finde ich eben ah, fand ich fand ich cool es ja, ist, ist ein guter Film tatsächlich ich finde ich finde der hat, der hat den Fuß, ernsthaft.
1: es ja. ist äh, die die Action wer, wer, wer darauf wirklich großen Wert legt ihm wirklich also für meinen Geschmack war schon ein bisschen Überhand in den letzten zehn Minuten da haben wir da wirklich non, nonstop gekloppe ich glaube äh, Tiger heißt der der Bösewicht in der, Tiger, in der ja. deutschen Fassung ja, ja, ja. Äh, der löst dann quasi so den, den den ersten Bösewicht ein bisschen ab der dann ich glaube ich, ich glaube, viele Menschen getötet werden gar nicht in dem Film. Also man kann davon ausgehen, dass Tiger am Ende das Zeitliche segnet, aber auch das wird uns irgendwie, von dem Anblick bleiben wir verschont, weil der Film endet mit so einem Freeze-Frame, ja. der der andeutet, dass er von äh, Lungen und dem, dem blinden Meister quasi Erdrosselt wird. Erdrosselt wird. Ja, ja. Das ist, ähm, ja was, was, was irgendwie Wo ich wirklich schlucken musste in dem Moment, denn ich dachte mir so, einerseits ist es äh, ist, hinterlässt dieser, dieser, dieser wirklich gute Freeze-Frame, finde ich, also so emotional packende Moment, wirklich irgendwie so ein mhm. gutes Gefühl, so dieses irgendwie, äh, man möchte die Faust in die Luft recken und, und Yeah schreien. Also ja. ich, ich sehe geradezu, wie ein Mensch einen wirklich qualvollen Ton stirbt. Ja, ja. Und ähm, ja, gut. Vielleicht hat mich da der Film überlistet.
0: Ja, aber ich meine ganz ehrlich, das ist ja, das ist ja bei, den, bei, den, bei den meisten Actionfilmen an sich mhm. So, so, so ein grundlegendes problem gerade bei denen die eben stark ästhetisiert sind und äh, zumindest kann man kann man ähm, äh, ja. wir sind die größten knochenbrecher nicht vorwerfen dass er nicht gut aussehen würde bei dem ja. was er da tut also dass keine keine komischen verwackelten kameras und keine keine merkwürdigen ähm, äh, ja weiß ich nicht so so so, so ähm, äh unzulängliche Perspektivwechsel und so ein, so ein Zeugs halt, ja, oder ranzoomen und, und Kram, ähm, der ist schon ähm, also w- w- weder der Name noch das Videotheken-Cover würde einen darauf vorbereiten, dass man einen, einen ähm äh, durchaus filmisch gelungenen ähm, Film sieht ja.
1: Gott, was für ein Scheißsatz <lacht> <lacht> Schon okay, schon okay ja, äh, ja ich, ich war ehrlich gesagt relativ angetan, über, mhm. überraschenderweise. Ich habe wirklich nicht viel versprochen. Mhm. Ähm, ich habe gesagt, mir fällt auch nicht wirklich viel viel Trivia mehr ein zu dem Film. Tatsächlich fällt mir aber noch wirklich noch, noch was zum Titel ein, denn man könnte sich ja schon fragen, woher kommt denn das mit dem Wir sind die größten Knochenbrecher. Und mhm. nicht nur gibt, nicht nur können wir dann Brückenschlag sch- schlagen, inhaltlich zu, zu Jackie Chan, den wir vorhin schon erwähnt haben. Wie gesagt, mhm. sein erster Drunken Master. Äh, kam ein Jahr f- zuvor raus. Offensichtlich fühlt sich davon auch, äh, wir sind die größten Knochenbrecher, inspiriert. Mm. Nee, äh, der erste Drug Master hieß eben auch hierzulande, sie nannten ihn Knochenbrecher. Also das ist auf jeden yeah. Fall schon so mal die Titelreferenz. Mm. Äh, Xu Chen der hier den Blindenmeister Ma- spielt, spielt dort irgendwie den, Se- den sehenden Meister eben von von Jackie mm. Chan. Eigentlich auch in fast derselben Montur, muss man ganz ehrlich sagen. Okay. Und äh, sein Sohn, also benannter Yun Wu ping der Matrix und dergleichen dann später machte, äh, führte da Regie. Also im Grunde so ein fast schon sehr, sehr incestuöses Verhältnis, was die beiden Filme da miteinander haben, auf was jeder Ebene. <lacht> <lacht> inhaltlich, was den Titel betrifft und auch äh, die Leute hinter den Kulissen. Hm. Äh, hat Spaß gemacht. Irgendjemand hat gemeckert, dass wir keinen echten Bruce Lee oder Jackie Chan-Film besprochen haben. Also echt, ja. echt, aber das gibt's doch schon.
0: Ja, kommt ja <lacht> vielleicht auch noch mal. Ich,
1: äh, ich, ich wollte erwähnen, ich, ich mag diese so naiv archaische Hackordnung so in einem Film in dieser Welt, in der irgendwie es reicht, jemanden im, im Nahkampf zu bezwingen, um quasi so sein gesamtes Eigentum zu übernehmen. Das finde ich schon irgendwie. Das hat was. Ich meine, ich möchte in dieser Welt nicht leben, in der jemand mir auf der Straße bietet und sagt, hier, ich mach dich platt und mir dann d- mit drei Handkartenschlägen eine verpasst und ich sage, okay, hier ist der Schlüssel zu meinem zu meinen Besitztümern. Ja. Aber ja, doch, so ist es, 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 taugt für den Film. Denn tatsächlich ist es ja so, dass wenn der erste Bösewicht so ankommt und quasi so die Bank äh, dieses, dieses wirtschaftlich sehr erfolgreichen jungen Herrn übernimmt, geschieht das ja dadurch, indem er ihn einfach im Faustkampf besiegt. Ja. Und dann äh, Lung eben sagt, na gut, du hast gewonnen, äh, die Bank gehört dir. ja
0: Kannst du, soll du auch noch anderes machen, ansonsten hauen sie ihn ja komplett weich. Und sche- scheinbar gibt es keine Polizei da in, der, in dem in Dorf.
1: Nein. Nein, natürlich hm. nicht. Hm. Ja. Wir haben ein bisschen die nicht ganz so stark besetzten Frauenrollen unterschlagen, aber ich glaube, da, da verpasst man nicht viel.
0: Nein, ich hatte, hatte das Gefühl, dass die Frauenrollen auch da sind. Sie ist auch da. Sie sind auch da. Mhm. Ähm, du, du, du hattest vorhin gesagt, dass der Film halt, äh, sich sicher ja schon Mühe gibt, sowas wie eine Geschichte zu erzählen. Mhm. Ähm, aber äh, ja, das ist, das, das ist nicht der Grund, weswegen man da hingeht. Also, das ist, das ist ähm, die, äh, die, die, die zehnminütige äh, Endkampfszene und die anderen äh, Prügeleien sind eben ehrlicherweise das äh, Salz das, das, das in der Suche. Der, das, die Fleischeinlage im Eintopf, das ist halt irgendwie,
1: ja. ja. Die Wanton äh, äh, in der äh, <lacht> <lacht> äh, Ja, doch, hat Spaß gemacht. Ja. ja. Warum doch. haben wir den gewählt? Ähm, war für weil wir den Namen unglücklich fanden, glaube ich, oder? <lacht> und weil ich glaube ich, auch so in der Paarung mit T2 Judgment Day auch ganz gut eignet, denn das ist ein, ein kleiner Film und dann haben wir noch einen großen Film. Jetzt haben wir auch einem, ausreichend Zeit noch uns, uns Terminator 2 zu widmen. Mhm. Damit auch keiner meckern kann, dass wir irgendwie hier so die, die die großen Blockbuster-Filme vernachlässigen. Überhaupt sind das hier so Blockbuster-Wochen bei uns und überhaupt nächste Woche wird sowieso top aktuell. Also keiner soll uns jemals mehr als irgendwie den 80er-Podcast bezeichnen. <lacht> Achtung, aufgemerkt, heute zwei Filme von 1979 und 91. Hey, keine hey. 80er. Nächste Woche keine 80er. <lacht> Aber nah dran in beiden Fällen. <lacht> Ganz knapp dran vorbei. Genau. Äh, auch Mad Max, äh, Streng genommen keine 80er-Reihe. 1979 ja, äh, kam, glaube ich, der erste Teil raus. Also, äh, ich weiß nicht, ich ritt mich hier um Kopf und Kragen. <lacht> äh, ja, wir sprechen über Terminator 2. Ja, Tag das der Abrechnung. Hm? Judgment Day. 1991 herausgekommen. Ehrlich gesagt, ein Film, zu dem ich jetzt, jetzt irgendwie Du aber wahrscheinlich ebenso, irgendwie so, so Trivia-mäßig jemandem das Ohr ablabern könnte. Denn der Film hat ja irgendwie so eine einigermaßen, äh, interessante Produktionsgeschichte und, dann ist auch den Film einfach sehr lange mit sich selber herumgetragen. Zumindest unsere Generation. Also ich gehe jetzt mal, ich spreche natürlich nur von mir, aber ja. du vielleicht auch? Fragezeichen? Oder gar ich sage nicht? Soll später
0: was? Sag du erstmal
1: mal <lacht> Äh, äh, Für mich auf jeden Fall 1991 im zarten Alter von zwölf Jahren. Ein Film, der von mir 1991 natürlich ungesehen, trotzdem ein ungeheures Faszinosum für mich darstellte. Arnie ist zurück. Äh, Man hat viel darüber jetzt gemeckert im Laufe der Jahre, so zurückblickend, dass der Trailer alles kaputt spoilert, nämlich, äh, wir haben ja gerade gehört, was uns der trailer erzählt hier so im vorfeld äh, nämlich verrät dass arnie diesmal der good guy ist der t800 der der, der gute ja. terminator oder t1000 ja. der böse dabei gibt sich der film solche mühe das ambivalent oh, ja. zu halten in der ersten Richtig. halben stunde ja ja ich macht er
0: gar nicht mal so schlecht also. nee es ist
1: gar nicht so schlecht ähm. nee da, also
0: da, dadurch dass er einfach mit robert patrick einen, 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 einen typen genommen haben der ähm, der prinzipiell erstmal erstmal good guy charakterzüge trägt im gesicht ähm, <lacht> ja und, okay. und, ihn dann, und, ihn dann, und ihn dann eben auch noch in eine, in eine Polizeiuniform stecken und so. Das ist, das ist wirklich nicht unclever.
1: Hm. Was, äh, hat Robert Patrick was Nennenswertes gemacht, außer einen der Bösewicht den Stück langsam vorzuspielen? Ich hatte ihn Vorher? Drauf. Ja, vor, ich hatte vor, nicht. Drauf. Vor, nee, nicht, dass ich was da. Hm. Ich finde immer. Also, Robert Patrick, definitiv so ein Schauspieler, der, ähm, den ich sehr mag, der aber auch wirklich durch einfach durch seine Rolle als T1000, die er perfekt ausfällt, mm. so, so für mich ein für alle Mal als, als quasi als Bösewicht versaut ist. Und selbst wenn ich ihn in den guten Rollen sehe, wie jetzt zum Beispiel mm. in, in den späteren Staffeln der, der X-Files ja. als, als Agent Doggett, ich muss so denke: Ja, nein, das ist du bist nicht, das, ich trau dir nicht, du Sau. <lacht> 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 ähm, okay. Es ist schwierig. <lacht> Oh, Mal. Aber
0: dann er doch nichts. Ja.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob ich jemand das Ohr ablabern ab, ab, ab möchte, von wegen Hintergrundinfo, was mich jetzt so ein bisschen dass ich was mir relativ neu war, bevor ich jetzt hier die UFDB-Danzangabe vorlese, ist, was für eine relativ kurze Produktionszeit der Film hatte, denn wirklich zwischen äh, Produktionsstart des Films im Oktober 1990 und Veröffentlichung des Films im Juli, am, am äh, Independence Day Weekend in den USA, verging eben gerade nun mal, äh, lass mich kurz nachrechnen, äh, keine zehn Monate, neun hm. Monate. Und wenn man sich den Film dann eben so anguckt, äh, hm. auch was so seinen tricktechnischen Aufwand betrifft, und dich in, äh, vor Augen hält, dass sie eben 190 Tage, was jetzt auch nicht eben wahnsinnig kurz ist, gedreht haben, nämlich bis ins, ins, ins Frühjahr 1991 herein, ist das schon so ein Film, also dieser Macher auf die Beine zu stellen, in dieser kurzen Zeit schon eine Leistung. Ja. Ähm, aber gut
0: ja auch rein logistisch weil ich meine da geht ja da geht ja einiges zu bruch und das muss ja irgendwie auch alles, alles geplant werden und ähm, das sind ja das sind ja so ein paar Stunts drin die eben auch äh, äh, sich, sich, sich heute noch durchaus sehen lassen können
1: Angeblich hat man, ich wollte schon sagen Sylvester Stallone, oh Gott, Ani, in, in, in Naturalien in Form eines eines Learjet ausbezahlt. Das war irgendwie Teil seiner, seiner Gage war irgendwie ein 12 Millionen teurer privater Learjet. Aha. Ja. Okay. Was ich, was so richtig nach Ani auch stinkt. Das ist, ich kann es wirklich gut vorstellen. Mm. Ich habe alles.
0: Give me, give den Learjet.
1: Ja. Let's get on board, everybody. Ach, jetzt geht's doch los.
0: Ja, es geht aber auch nicht anders. (lacht) Ähm, Ja, äh, sein Akzent ist aber auch sehr breit in dem Film. Ich glaube, so breit war er danach nie wieder. Hm,
1: hm, hm. Es ist, ähm, ja, ja. der äh, Roger Ebert hat, glaube ich, an dem Film gelobt, dass dass Arnie sich auf seine Stärken besinnt und eben auch nie äh, mehr als das macht, was er kann, nämlich Mhm. äh, ja, zu gucken und so ganz, ganz wenig zu sprechen. Ich bin tatsächlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir, wir ja. bewegen uns hier in einem, einem Zeitalter vor dem vor dem Aufkommen der DVD oder überhaupt der Möglichkeit, sich hier Sachen im Originalton anzugucken. Ich bin definitiv ja. auch mit der, mit der deutschsprachigen Fassung groß Natürlich.
0: geworden. Ja, Thomas Dannerberg mhm. ist. Ja, also ich finde es ich immer noch befremdlich, Schwarzenegger in einem Film, also nicht wenn er, wenn er sonst so Sachen sagt, aber in einem Film, äh, mit seiner mit normalen Stimme zu hören, ist ähm, seltsam. Mhm. Ja. Ähm. <lacht>
1: Vor allem, weil es nee, eben ich hatte- hier auch nicht wirklich nachvollziehbar erklärt wird. Ich meine, in, in, in Command oder so, es hat er dann wieder die Dialogzeilen wie oh, When I grew up as a kid in East Germany, we had nothing, not even <lacht> rock and roll. Hier ist er der Terminator. und.
0: Ja. Ja, ja. 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 ja offen offenkundig können sie in der Zukunft also können die Maschinen in der Zukunft zwar sind synthetische äh, Haut und und Blut und Zeug äh, bauen aber der Sprachchip ist Kacke was weiß ich ja was weiß ich ähm, nein aber ich hatte ich hatte ich hab ich habe T2 tatsächlich im Kino gesehen damals mhm. äh, zusammen mit meinem Bruder das war, war eine ganz ganz große Nummer äh, mit mit, mit meine Atze tatsächlich irgendwie ins, ins Kino gehen zu können und eben den Film zu sehen. Ähm, ich glaube, das alleine war schon ein großes Highlight. Und dann natürlich hast du recht, denn man hat im Vorfeld deutlich zu viel davon gehört und dann hat man auch schon ganzen ganzen special Effects ehrlicherweise gesehen, die dann mhm. im, im, im Kino halt kamen, weil darauf hat man sich ja wirklich mächtig eingefeilt, eben wenn wenn, wenn wenn der T-1000 da... Äh, ständig die Gestalt wandelt und wie mhm. das Feuer läuft und, und, und Zeug. Ähm, dennoch war das natürlich, das war ein, das war ein echtes Erlebnis damals. Äh, Royalpalast, glaube ich. wenn ich mich nicht irre. Mhm. Müsste es das Kino gewesen sein, wo man hinten noch rauchen konnte? Also ich natürlich nicht und mein Bruder auch nicht. Natürlich aber, aber Natürlich Ja, nicht mit 16. <lacht> ähm, uh. Ja, andere schon, ich weiß. Aber nee, äh, war nicht. Und ähm, äh, ja, wie gesagt, also riesen Riesenleinwand, irrsinnig volles Kino, das total gefeiert hat, was selten war, weil normalerweise ist äh, deutsches Publikum damals wie heute ja eher, eher etwas, etwas äh, verhaltener und, und, und stiller. Ganz allgemein ja. gesprochen.
1: Au- außer, das, außer das Publikum, mit dem wir am Dienstag da im Kino waren. In der war. Tat, ja. Ja. ja.
0: ja, die waren, also zumindest die, die auf deiner rechten Seite, links äh, <lacht> Aber es waren auch Rosen, egal.
1: Jetzt kommt um, euch der Truck, da kommt da. Oh, 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 ist das geil, alter, alter.
0: <lacht> oh. War das, war das, war das gerade oh. aus, aus dem Leben gegriffen? Weil ich hab die nicht ja, so richtig bekommen.
1: Nee, die waren hart.
0: Die konnten vom mir auch mitsprechen. Ähm, genau, aber wie gesagt, also das, da, da, da war richtig was los und ich fand das eben auch alles ratendoll.
1: Ähm, der, er sagt doch immer, schwaffe sprach von sich in der dritten Person sagt sagt immer so, Nee, äh, Entschuldigung, in der ersten Person, aber ich sag, er betont immer, wie sehr er den Film abfeiert. Und er ja. äh, sagte alle, alle fünf bis zehn Minuten, oh, ich feiere das so ab, Jungs, ich feiere das so ab hier. Okay. Ja, hey.
0: Gut für ihn. Ja, ähm, ja da, w- wir damals auch. Ähm, ich bin, glaube ich, einen Tag später, bin ich losgerannt und habe mir die äh, die ähm, die marvel comics Adaptionen davon besorgt, weil ich das hm. irgendwie alles, alles sofort irgendwie nochmal nacherleben wollte. War gar nicht so gut. Ähm, <lacht> obwohl, ich glaube, Klaus Jansson hat es gezeichnet. Egal. Äh, aber, äh, ja, so. Und danach, muss ich ganz ehrlich sagen, ist der Film bei mir komplett verschwunden aus dem Bewusstsein. Oh nein. Ja, doch. Äh, ich, ich bin mir relativ sicher, dass ich ihn danach nochmal gesehen hatte. Ich vermute mal, dass ich mir sogar auf Video ausgeliehen habe oder weiß nicht, wenn er mal im Fernsehen lief und so. Aber ernsthafterweise hat er für mich an Bedeutung komplett verloren nach im Prinzip so einer so einer so einer so einer initial ähm, äh, so, 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 so initial Flash hm. hat er mir einfach nichts mehr gesagt hm. Ich habe ich hab ihn dann, ich, 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 so, so ganz, ganz kurz hat er mich noch mal interessiert, als ich dann äh, viele Jahre später in den Universal Studios diese, diese quasi Fortsetzung gesehen habe, ähm, in der ja wirklich alle mit dabei waren: Edward Furlong und äh, 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 ich glaube auch Robert Patrick und mhm. äh, Linda Hamilton, so, nee, Michael Bean ist glaube ich sogar auch mit dabei und mhm. natürlich Schwarzenegger in, in, in Person. James Cameron hat auch eine Regie gedu- ged- geführt und da haben sie halt so eine kleine 15-minütige ähm, äh, 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 ja, Sequel-Handlung halt. Gemacht. Ja. Und das fand ich ziemlich cool und ganz, ganz toll. Da hatte ich mich dann nochmal damit beschäftigt, aber ernsthafterweise, ich muss wirklich ganz, ganz ehrlich sagen, von den Terminator-Filmen ist, äh, ist der zweite der, der mich am allerwenigsten oder sagen wir mal, über, am allerwenigsten über einen langen Zeitraum beschäftigt hat.
1: Was? Ja, ist so. Gott, ich bin entsetzt. Das ja, heißt, Terminator Salvation, der, der mit Christian Bale hat dich mehr gepackt?
0: Nee, nee, er nee. hat mich mehr geärgert.
1: Achso. Ja. Und, und, und Genesis? Ich erinnere Gen- mich Gen- Genesis, ich war, ja, ja. ja,
0: Genau. Also, das nein, ernsthafterweise, ähm, äh, ich weiß gar nicht, wie viele haben wir denn jetzt? Se- fünf, sechs? Fünf, es sind fünf. fünf. Ja, also drei bis, drei bis fünf fand ich halt total ärgerlich. Mhm. Und, und äh, ich glaube, tatsächlich habe ich mehr, mehr Gespräche darüber geführt, warum mich das ärgert. Also ja. habe ich auch mehr darüber nachgedacht. Ja. T2 hat mich nicht geärgert. Also von daher habe ich auch nicht weiter Gedanken dran verschwendet, aber ich fand halt den ersten immer besser.
1: Ja, dabei waren wir zum ersten, glaube ich, gar nicht so gnädig, als wir ihn damals nee, rezensiert haben. Äh, aber das, er fällt auch in diesen Kreis von Filmen, von denen ich denke, ich würde sie gerne heute nochmal rezensieren, ja. weil ich glaube, wir vielleicht einfach auch da ein bisschen harsch waren und ihn auf, auf, auf filmhistorisch ihn durchaus noch ein bisschen äh, sensibler hätte einsortieren müssen und nicht einfach nur sagen muss, na, das funktioniert nicht so gut. Ja. Hier, wobei man sagen muss, auch hier funktioniert einiges nicht so gut. Also Nein. Terminator 2 hat für mich, oder T2, was ein bisschen cooler ist, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so richtig, woher T2 kommt, denn der, der, der glaub, Film wurde mit... Bitte? Ich glaube vom Plakat. Wurde aber als solcher wirklich nie lanciert, also wirklich offiziell vertrieben, wurde er ja auch in den USA mal als Terminator 2, Judgment Day oder Terminator 2. Ja. Und dann okay. kam einfach... Oh. T2. Ja. ja. Aber keiner sagt T3. Nee. Klingt vielleicht scheiße. Klingt, klingt vielleicht auch scheiße, ja. Mhm. Äh, Terminator 2 irgendwie trotz seiner trotz sch- schwächenden, so für mich so quasi unantastbaren Status, weil ich einfach so mit ihm verwachsen bin, filmhistorisch, also meine filmische Sozialisation betreffend mhm. einfach, einfach so, so wichtig für mich war, mhm. dass ich nicht mehr wirklich die äh, meine persönliche Geschichte oder meinen persönlichen Reifeprozess einfach von dem so 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 trennen kann, was ich vor mir sehe. Ich sehe okay. heute, gerade wenn ich das den Film eben auch im Original sehe, eben die Fassung, das hilft so ein bisschen, mhm. um, um einfach auch die, die Schwächen zu erkennen, wenn ich ihn in der Fassung sehe, mit der ich nicht aufgewachsen bin. Denn ich glaube so bis ja, lass mich nicht lügen, ich habe den Film nie auf, der, auf einer englischsprachigen Videokassette besessen, aber ich hatte dann natürlich auch irgendwann die DVD, als da die Studio-Kanal-DVD rausgekommen sein muss, Ende der 90er oder 2000, hm. mit die dann eben auch besorgt, mit dem Film dann auch erstmals auf, auf Englisch angeguckt und dann eben auch realisiert, ja, okay, ja, das Drehbuch ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei, hm. Edward Furlong ist... Kein An- besonders guter Schauspieler. Nein, nein, ist nein. er ja auch technisch nicht, er hat keinerlei Schauspielausbildung. Das merkt man leider in jedem Satz, den er spricht. Ja. Und ob es äh, Linda Hamiltons ständigen Voice-Over gebraucht hätte, ist auch fragwürdig. Ja. Ja,
0: alles, aber, alles
1: richtig. Aber? Technisch? Ähm also allein was, was so die, 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 den narrativen Antrieb trifft irgendwie die 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 dramatische Struktur, aber Struktur mhm. des Films, wie der Film aufgebaut ist, wie er irgendwie mhm. irgendwie zwischen zwischen Ruhemomenten und, und Spannung und Action hin und her wechselt und einfach mhm. das, das Tempo, das der Film hat, also insbesondere jetzt in der Kinofassung. Ich rede jetzt nicht von dieser Extended Fassung, die glaube ich auch Cameron gar nicht mehr so gerne mag mittlerweile. Ja. Ähm, ist er einfach sehr sehr gut. Und ich möchte fast sagen, würde man w- würde niemand reden in dem Film, äh, fast schon sowas wie der perfekte Actionfilm, w- womit ich nicht sagen will, es gibt keine besseren, es gibt, ähm, mir fallen ad hoc 20, 30, 50 bessere Actionfilme eine oder Actionfilme, die ich lieber mag. Mhm. Aber äh, mit den Mitteln, die äh, im Cameron zur Verfügung hat, kann man es nicht viel besser machen, wenn man diese mhm. Geschichte erzählen will, die er erzählen will. Außer mhm. natürlich, ja, die Menschen, die Figuren machen ihren Mund auf, dann wird es immer ein bisschen problematisch.
0: Ja, es ist wohl wahr, ja. Und sie geben sich alle so viel Mühe, aber äh, Linda ja,
1: Hamilton ist irgendwie, Hamilton ist irgendwie. das sieht auf der kino noch ein bisschen das ist noch intensiver, wirklich so auf, auf irgendwie 0% Körperfett runtergehungert. Das ja, ist so, ja, die ja. ist so, ach, ich weiß auch nicht, mir, mir fehlt da irgendwie so ein bisschen das Mütterliche bei ihr. Das ist irgendwie ja. auch, auch so trist und vielleicht mache ich mich jetzt auch irgendwie das, das, das Sexismus schuldig, wenn ich das sage, aber äh, diese in dieser, in dieser Welt sich zu bewegen, in der irgendwie alle nur diese, diese gestählten und unmenschlichen mhm. Plastikkörper haben, es mhm. kann, kann anstrengend sein.
0: Ja, ja, absolut, absolut richtig. Äh, du, man hat, man hat, also mir ist so, im Kino durch, ist mir durch den Kopf gegangen, dieser Film hat nur Supermenschen oder Karikaturen. Mhm. Das, das nichts, das, also wir... Wenn wir, wenn, wir, wenn wir alle Hauptdarsteller nehmen, inklusive äh, im Übrigen hier. Ähm Joe Morton? Oder? Ja.
1: Bist ja, ja. ist äh, noch ein Hauptdarsteller? Ähm wir haben Furlong, Hamilton, Schwarzenegger, Robert Patrick. Joe ja. Morton als Dyson, quasi, genau. große ja. Nebenrolle. Genau,
0: also mehr, mehr meine ich eigentlich aber auch gar nicht. Ja. Aber sie sind alle, sind alle irgendwie. Äh, äh, sch- schön und, und, äh, und, ähm, ähm wie soll ich sagen, so körperlich präsent. Ja. ja. Und dann hast du halt hier Earl Bowen, oder wie er ausgesprochen wird, mit, 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 seiner, mit seiner Halbglatze und dem etwas, etwas so g- gekrümmten Gang und du hast hier die, äh, hier Don und Dan, die, 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 die beiden Zwillinge, die sich da irgendwie ja, gegenseitig spielen dürfen, ne? die, die auch schon bei, bei Gremlins, glaube ich, waren, äh, beim zweiten. Und äh, alle, also, viele, viele dickliche Leute. Denk mal an hier diesen, diesen einen, einen, äh, pfleger da, der, der Linda Hamilton übers Gesicht leckt, ja. Ja, mit, seinen, mit seinen Love-Handles und und, und, und der Plauze über dem über, Gürtel und so. Du hast, also, du hast, du hast wirklich, du hast nur nur nur, nur, nur Schwabbelkarikaturen. <lacht>
1: Schwabbel-Karikaturen.
0: Und, und, und die Hauptdarsteller.
1: Ja. Ich fand ja. das ganz sympathisch, weil ich dachte irgendwie die Nebenrollen, ich meine, dass das dass Filmstars aussehen, wie sie aussehen, ist mir jetzt nicht äh, neu. Das gilt, das was ja, ja. Jetzt, die Kritik Aber, kann man sogar zu Twin Peaks weitertragen, weil sie alle ich, verdammt ja. gut aussehen. Aber ja, ich fand es ja. eigentlich ganz sympathisch, dass die alle so aussehen wie, also die Rezeptionistin zum Beispiel in in der Psychiatrie eben so aussieht, wie wahrscheinlich eine Rezeptionistin in der Psychiatrie Psychiatrie aussieht.
0: Ja, ich ich fand das nicht so. Ich empfand das tatsächlich als, äh, guck guck, guck dir diesen menschlichen Abschaum an, dieses, diese, 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 die körperlichen Untermenschen quasi, ja. Oh. Und jetzt guckt sie Schwarzenegger an. <lacht> ja? und, 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 und Robert Patrick und all Hamilton. Weißt du? Nee, ernsthaft, ich hatte, ich hatte wirklich das Gefühl, dass da, dass da ein ganz, ganz äh, starkes äh, mh, sehr, sehr äh, die, die, den, den normalmenschen betreffenden äh, betreffendes Negativbild präsentiert wird. Okay. Ja? Und das ist, das ist, ich empfand das als wirklich unangenehm. Mhm. Ähm, andere Dinge, die ich ähm, auch als sehr unangenehm empfinde und vielleicht heute mehr als damals, weil ehrlicherweise damals war es mir ziemlich egal. Ich fand es damals irgendwie einfach nur cool, wie wenn, keine Ahnung, der, der, der Truck eben das Motorrad verfolgt oder so, ja. Ähm, aber was ich halt jetzt total albern finde, ist, es kommt eigentlich niemand zu Schaden in diesem Film, aber es gibt permanent was kaputt. Es ist, es ist, also es ist, es ist, überall kracht's. Es wird geballert. Hm? Die, die Fensterscheiben klirren und die Wände zerbrechen. Und niemand ja. kommt zu schauen. Es ist, es ist so, es ist so, äh, es, ist, es, ist, es ist auf, auf der, es ist so, so, so einer ganz komischen Art und Weise weichgespült. Ne? Schwarzenegger darf jetzt den Guten spielen und als Guter darf er offenkundig niemanden umbringen. Das ist etwas, was zehn Minuten lang von Edward Furlong äh, erklärt wird. Ja. Nicht am ja. Stück, aber immer wieder. Ähm, so, der, der, der der gute Schwarzenegger darf offenkundig äh, Leute durch die Gegend schmeißen und mit, mit, mit riesen Wummen durch die Gegend äh, ziehen und rumballern, mhm. aber, aber dann, dann, dann werden eben äh, best, bestenfalls welche Kniescheiben zerschossen oder, oder äh, meistens halt einfach nur, einfach, es gibt einfach nur Kollateralschäden. Ja. Ja, und da kann, da kann der eben auch mit seiner, mit seiner Railgun da irgendwie auf ein äh, auf, ein, auf ein Auto schießen und, äh, die Leute, die sich dahinter verstecken, haben keine Schramme. Casualties
1: äh, auch, 0.0.
0: Ja, was dann auch noch, auch noch ganz so deutlich gezeigt wird. Und ich finde das, ich, ich finde das ist so, ich finde das ein bisschen zynisch ja so, 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 so gleichzeitig so diese, diese Gewaltgeilheit eines Actionfilms mhm. aber dann nicht die Konsequenz haben auch sich über ähm, über die ähm, einfach darüber Gedanken zu machen dass Gewalt normalerweise wehtut ach ich habe mhm. ein Problem
1: ja es ist ja nicht es ist ja nicht entweder oder ich weiß nicht ob ich weiß nicht, ob der Film das, das leisten kann. Ich gebe dir zum einen Punkt natürlich recht. Es ist, es, es, es wirkt ähm, verlogen, definitiv, dieser ganze Aspekt. dass Ja, umbringen darfst du keinen, aber irgendwie äh, irgendwie Körperteile verstümmeln ist okay, solange es eben im Rahmen ist. Äh, Cops darf man auch mal ins Knie schießen. Äh, Zivilisten vielleicht nur mal irgendwie das Handgelenk brechen. Das ist dann irgendwie noch so okay. Ja, es äh, ist, ist, ist problematisch, dass irgendwie niemand so richtig zu Schaden kommt, in, in, in den Szenen mit Schusswechseln ja irritierend, dass jetzt bei Autoverfolgungsjagden da irgendwie Menschen nicht rechts und links sterben, vielleicht doch einfach der Zeit und den Produktionsumständen geschuldet. Ich möchte meinen, würde man heute eine Verfolgungsjagd machen, in der Art und Weise würde man das eben nicht auf einem menschenleeren äh, nächtlichen Highway machen, den man offensichtlich abgesperrt hat für, für jeglichen Autoverkehr, sondern man würde wahrscheinlich da äh, Computer generiert hunderte hm. Autos reinpacken, die irgendwie rechts und links zur Seite fliegen, während der A Truck dadurch durchbraust. Ja,
0: ver- ja verstehe mich aber nicht falsch, ne? weil ehrlicherweise, das stört mich ja in anderen Filmen auch, wenn dann eben, äh, äh, wenn, wenn im Prinzip der, der der, Zweck die Mittel heiligt hm? und äh, ähm, halt, um irgendeinen irgendein Bösewicht zu kriegen, äh, wird dann eben mal kurz der High- Highway plattgepflügt ja? und ja. die Leute fliegen durch die Gegend. Du fährst nie, was mit denen passiert. Rein theoretisch müssten da äh, also, das, das, das macht die Guten nicht besser, wenn eben äh,
1: so viel Kollateralschäden halt
0: ähm, in, in, in menschlicher Form ähm, da durch die Gegend fliegen halt. Ja. Ist,
1: ich sehe es eher als positiv, also nicht, dass es nicht irgendwie auch einen faden Beigeschmack hat. Ich, ich gebe dir da recht, ich sehe es als äh, abseits davon, dass es eben zeitweilig ein bisschen mich auch irritiert und das unbeholfen und, und auch verlogen teilweise wirkt durchaus aber auch positiv insofern, dass der Film es wenigstens thematisiert und nicht so tut, als gäbe es irgendwie diese anderen Menschen nicht und es würde irgendjemand zu Schaden kommen, wenn es irgendwie ungleich zu irgendwelchen Blockbustern nur jüngerer Zeit in der eben Städte ausgelöscht werden und eigentlich keiner darüber redet, dass gerade irgendwie fünf Millionen Menschen ins Gras gebissen haben. Äh, Wir haben wir haben einige, einige nette Trailer gesehen, bevor der Film anfängt, der eben auch schon in den Trailer gezeigt wurde, wie mm. wie wie Wolkenkratzer wie Dominosteine umfallen und mm. Menschen schreiend davonlaufen vor riesigen Flutwellen. Ich ja. dachte, ja, ist das besser? Nee, ist, oder ist ja. es eine, eine andere Variation von Scheiße? Ähm, <lacht> <lacht> äh, ich bin eine mir Variation nicht ganz so sicher. Scheiße, mm. Ja, kann aber dann wiederum, muss ich mir auch ehrlich gesagt die Frage stellen, ein Film wie, wie Terminator 2 das leisten, ich finde, ach, ein Film, in dem eigentlich quasi, der, der, eigentlich quasi schon mit der Auslöschung des größten Teils der Menschheit beginnt, ja. muss er, der, ja. der, der, der mit dem Tod quasi von drei Milliarden Menschen beginnt, ja. muss der mir ja. wirklich jetzt noch weiteres menschliches Leid irgendwo präsentieren oder?
0: Ja. Natürlich, aber die Frage, die sich mir dann eher stellt, ist, wenn man sich eben so einen so äh, auf, auf, äh, auf Action und und äh, Zerstörung und Gewalt mhm. runterholt, äh, <lacht> dass, dann eben, dass dann eben diese, dass das, das dann aber so dieses ähm, sehr erhobene Zeigefinger kommt und sagt, oh, aber mhm.
1: sind nicht um. Ja, ja. Das ist das ist äh. das fußt wahrscheinlich, ich, ich denke mal, es wird auch auf, zum, zum nicht, nicht unerheblichen Teil auf Arnold und Starstatus Star-Status auch noch ja, zu natürlich. der Zeit fußen, ja, dass er gesagt hat: ja. Nee, das mache ich nicht mehr. Das war zwar irgendwie mal mal gut, so habe ich irgendwie Fuß gefasst in Hollywood. Aber ich kann mhm. nicht mehr den Bösewicht spielen und ich möchte zwar irgendwie noch teilhaben an der Action und irgendwie ja. äh, handgreiflich werden. Aber ja, äh, mich stört tatsächlich in der in der einen Szene äh, zu Beginn des Films, in der er eben relativ äh, zahm an die ganzen äh, Menschen in dieser in dieser Cowboy-Bar. Mm. herangeht und dort eben niemanden umbringt. Mm. Und mich, ich würde doch frage, wenn denn dieser, dieser, dieser erzieherische Aspekt dann später reinkommt und ihm ja. junger John Connor erzählen muss, nee, nee, du darfst das nicht. Wieso ze- sehen wir ihn dann nicht vorher, wie er schon ein paar Leute umbringt?
0: Naja, ich, naja, sagen wir mal so, den da auf den Gerät zu schmeißen, ist auch nicht sehr freundlich. Ne? Also, aber ja, ansonsten hast du völlig recht.
1: Ja. 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 Ähm, <lacht> ja. Genau das, was die, die Hörer hören wollen, wenn wir über Terminator 2 sprechen. Vermutlich ja. <lacht> Vermutlich aber ja. Nee, vielleicht können wir noch ein bisschen mehr über Wir sind die größten Knochenbrecher sagen. <lacht> 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 ja, die Inhaltsangaben haben wir uns heute sowieso gespart, aber wir gehen auch davon aus, dass jeder, jeder den Film gesehen hat. Mhm. Wir können vielleicht noch, noch kurz erwähnen, bevor wir irgendwie weiter über den Film sprechen, dass wir ihn gesehen haben, was anders der, der 3D. Wie ja. nennt man das? Konvertierung, Neu- ja. Neufassung, ja. Ja, 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 die auch schon während der Berlinale jetzt Premiere feierte, aber jetzt eben auch regulär zum, was ich ja, das finde ich wiederum auch, das finde ich wiederum zynisch zum 20. Jahrestag der fiktiven Machtübernahme von Skynet ja. <lacht> über über, äh, über, <lacht> über 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 die Verteidigungssysteme der USA äh, ja. jetzt hier seine Wiederaufführung feierte was reichlich merkwürdig ist. Man könnte sich doch denken, ja, gibt nicht einen anderen Anlass, weiß nicht, Schwarzenegger 70. Geburtstag, irgendwie, weiß nicht, äh, äh, Camerons 10. Hochzeitstag, äh, Edward Föllungs äh, 10. Entziehungskur. Äh, <lacht> nee. Ähm, es, muss ja, es muss ja sowas sein. Ja.
0: Hä, äh, ist eigenartig, ja. In der Tat. Ähm... Ich fand es aber auch gar nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also diese, diese die 3 äh, Die 3D-Fassung, ja. Mhm. Die, es ist nett. Ja. Ähm, ich, sie, sie haben sich schon ein bisschen Mühe gegeben, dass der Film halt kann, ein bisschen mehr Tiefenwirkung hat. Ja. Wobei ich ehrlicherweise auch vorher nie gesagt habe. Also T2 ist schon schon toll und ein Meilenstein äh, der der Computergrafik und der der, der Action sowieso und der äh, was nicht Coolness von Schwarzenegger mhm. und so. Aber also die Tiefenwirkung hat mir immer gefehlt. Also ne, aber äh, hat's halt mehr. <lacht> schon ist schon in Ordnung. Ähm, ist, aber, aber viel mehr als das hat's mir eigentlich auch jetzt nicht gebracht.
1: Nee, es hat mir gar nichts gebracht. Ich fand es auch eher ein bisschen, bisschen abträglich dem Filmvergnügen gegenüber. Also ich hätte mir gewünscht, ich hätte ihn einfach in der klassischen Fassung gesehen. Äh, Mehrwert hat der Film eben eben auch null. Man fokussiert sich sehr auf einen Teil des, des Bildes, ja. des Bildkaders eben auf der Leinwand, was bei 3D eben fast immer der Fall ist. Und wenn ein Film von vornherein auf 3D ausgelegt ist, jetzt auch nicht, nicht schlecht sein muss. Glaube, Aber tatsächlich ein Film, der gedreht wurde mit diesem also auch noch in Scope, mm. wie, wie Terminator 2 und der eben auch dafür so konzipiert war, visuell, dass man eben auch die ganze, ganze Leinwand dann sehen kann, ist es eben ja. auch mal ein bisschen, ein bisschen merkwürdig, wenn man plötzlich den, 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 den abgesägten Schrotflittenlauf da von mm. Arnis Knarre im Gesicht hat und ich denke, mm. da, ich möchte ich gerade woanders hingucken. Mm. Ich will meinen Blick nicht gelegt bekommen, das ist... Mm. Ich verweigere mich dem.
0: <lacht> äh, äh, ja und, und ich, 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 ich muss ja sagen, ich, ich sehe das immer nach, nach 20 Minuten nicht mehr
1: ja. w- also wenn das, ich-
0: ja. es sei denn, du hast halt wirklich so eine, so, eine, so eine Effekte, die einem dann irgendwie um die Ohren fliegen ja, ähm, aber eben nach einer Weile sind meine Augen so drauf eingestellt, dass ich halt einfach keinen, keinen Unterschied mehr sehe
1: also wenn man den Film so, so oft gesehen hat wie ich fällt es auf jeden Fall auf, dass ähm, jetzt James Cameron ein bisschen digital rumgespielt hat an dem Film. Also nicht okay. nur, was die 3D-Konvertierung betrifft, sondern auch, glaube ich, ein paar Perfekte nachgebessert hat. Das ist jetzt alles nichts Wildes und es hat keine George-Lucaschen hm. Ausmaße. Hm. Aber es war eben für mich immer so, ich möchte nicht sagen, Lieblingsmoment, aber tatsächlich immer Moment, der mir der mir deutlich auffiel spätestens, als ich die Blu-Ray dann damals sah, war, dass eben in, in den ganzen Szenen, in denen man Arnie auf seinem, seinem Motorrad da sieht, durch den Kanal in L.A. Äh, Brausen sieht, man eben sehr deutlich erkennt, dass es ein Stuntman ist und eben nicht Schwarzenegger. Und ja, äh, ja, jetzt ja. Im, in, der, in der Kinofassung eindeutig da Anis, Anis Visage auf den abends auf unbekannten Stuntman. Was heißt unbekannt? Man kann seinen Namen herausfinden, wenn man den will. <lacht> da er da, da draufgepackt wurde. Mhm. Äh, und das musste ich aber tatsächlich nachlesen. Irgendwie eine herausfallende Scheibe, irgendwie so ein Anschlussfehler wurde verbessert. Irgendwie der Truck verliert die Windschutzscheibe. Und das haben sie irgendwie, die haben sie eben wieder eingesetzt in der Digitalfassung. Okay. Und was ich tatsächlich auch nicht bemerkt habe, weil tatsächlich, da hatte ich kein Auge für, man mag es jetzt glauben oder nicht. Sie haben in einer Stelle ähm, Robert Patricks äh, Genitalien wegretuschiert, als, ah. als er da auf, auf äh, im Jahre der Film spielt ja 1994, also in der fiktiven Chronologie, glaube ich, ja. der, der Reihe. Ja, mhm. äh, da, da landet, hat man glaube ich irgendwie ein, ein digitales Steinchen strategisch gut platziert im Vordergrund, die dann irgendwie einen mhm. gewissen Teil seiner Anatomie überdecken. Man sieht da wohl irgendwo einen Ansatz angeblich, sagt eine 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 sogenannte Fansite, ähm, Was ich hiermit so unkommentiert mal weitertrage.
0: Also ich, ich hatte auch das Gefühl, dass sie sich viel Mühe gegeben haben, dass man halt <lacht> Dass das, 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 das sie sich so hinknien, dass man nichts sieht. So. Ja. 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 ja.
1: Ani kann das ja auch, der ist ja auch äh, gestellt durch äh, jahrelange b- b- wie nennt man das? Anabolika? <lacht> Nein, nicht das. Äh, Bodybuilder, wie, wie nennt man diese, 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 diese Zur Schaustellung von äh, körperlichem Material und Steroiden, da irgendwie die Leute alle auf die Bühne gehen und Bodybuilder. Messen, schauen, schauen. Keine Show. Ja.
0: Show, also nicht, keine Ahnung. Er
1: kann das ja. Ähm. Äh, ja, Vielleicht ein bisschen was zur Technik des Films. Mhm. Sieht geil aus. <lacht> geiler, geiler Score. Ich, hätte ich können. Ja. <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe die Zeit nicht genommen, aber so die ersten 10 bis 15 Minuten waren bei mir dauerhaft Gänsehaut. Und okay. nicht zuletzt, weil ich den, den Score von Brad Fidel, der eben auch okay. teilweise auch einfach nur Motive aufgreift aus dem ersten ja. Teil, aber eben ja. auch vieles einfach weiterspinnt und irgendwie weiterentwickelt, mhm. so unglaublich fantastisch ist.
0: Der ist schon sehr, sehr gut. Aber ich meine, ja. aber die, die Motive, die er aufnimmt, sind eben, also ich das, meine, das, das Terminator-Thema quasi ist eben auch eine der großartigsten Musiknummern des mhm. 80er Kinos. Ja. Ist, ist schon toll.
1: Ja. Es ja. ist, äh, ich finde es interessant, also ich wir könnten mit, 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 mit Trivia, was ich angelesen haben, über letzten, letzten Jahrzehnt wahrscheinlich auch einen eigenen Podcast filmen aber ich möchte es irgendwie nicht zu so sehr damit nerven. Aber Brad Fidel ist tatsächlich, deswegen auch nochmal namentlich genannt, wirklich eine interessante Nummer, weil er kurz nach Erscheinen, also zwei, drei Jahre nach Erscheinen des Films, sich aus aktiv, aus dem, aus dem aktiven Filmgeschäft auch zurückgezogen hat, noch zwei, drei Scores komponiert hat, unter anderem für, für, für True Lies und Blue Steel, ah. da ist ja auch irgendwie die Cameron Connection mit Catherine Bigelow, mit der ja, klar. Cameron damals liiert war. Uh, für Johnny Mnemonic war, glaube ich, sein, sein letzter Kinoscore und seitdem ist er äh, als als äh, ist, hat er ein, ein Surfresort äh, gestaltet und kreiert und betrieben okay. und äh, komponiert Musicals. Man es okay. glauben oder nicht. Aber eher so für den Hausgebrauch. Also die Musicals kennt kein Mensch. Ja. Aber ähm, er schreibt so munter vor sich hin. Ja. Vielleicht kann man das machen, wenn man einfach die Kohle hat. Von sowas wie T2. Wer um, weiß. Ja. Ähm, was gibt's denn sonst noch zu sagen? Technisch ganz bombig, äh, ja. weniger beeindruckend als damals und auf jeden Fall diese 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 Morphing-Effekte. Ja. Und dieses Wort Morphing, Morphing, das hat. Ich weiß, als der Film 91, 92 rauskam und ich habe die Clips gesehen, und äh, Schwarzenegger war dann wahrscheinlich auch mal wieder zu Gast bei Wetten das und so, mhm. und da haben sie einen mhm. Ausschnitt gezeigt. Ja, war das für mich das allergrößte auf der Welt? Also, hm. Ja, äh, natürlich schon etwas, was man irgendwo her kannte, ähm, aus The Biss und ich meine, hm. Computertechnik in Filmen war nichts, nichts grundsätzlich Neues. Ist, Tron hat, hat neben klassischer Animation auch ein paar Computereffekte zu bieten, also erstaunlich wenige, wenn man sich den Film heute noch mal anguckt, aber oder oder Young Sherlock Holmes, ja. Uh, last Starfighter hat hatte computergenerierte Spezialeffekte aber in dieser Perfektion jetzt mal abseits von dir bis zwei Jahre zuvor im offen of Cameron war sowas eben noch nicht zu sehen also wirklich menschliche Körper annähernd naturgetreu repliziert irgendwie mit uh, digitaler Masse das sieht heute alles nicht mehr ganz so beeindruckend aus
0: nein aber man kann sich man kann sich halt immer noch gut vorstellen ja also dass das das ist mal beeindruckend war ja es ist auch in Ordnung. Ich habe so das Gefühl, es, ist, ähm, es, es, es hilft ja, auf so einer Ray Harryhausen-Ebene, weißt du? Ja. Also so, 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 sich sich darauf einzulassen. Okay, vielleicht ist der, ist, der, ist der Trick jetzt nicht perfekt, aber er ist halt charmant genug. Und ähm, ich, ich lasse mich jetzt einfach drauf, auf, die, auf die Idee ein, die der Effekt halt darstellen soll. Und dafür mhm. sind es halt äh, um, um einige Klassen besser als äh, was weiß ich, keine Ahnung, Zeug, was halt danach gekommen ist. Mhm. Ja. Und, äh,
1: eine Sache macht der Film eben ganz großartig, dass es eben auch teilweise der, der, der Zeit geschuldet, einfach in der er gedreht wurde, aber auch, glaube ich, auch einfach der, der der Großartigkeit James Camerons, wenn es eben darum geht, Action zu inszenieren, dass er eben verschiedene Techniken kombiniert, dass er eben wirklich auch diese diese großen Spezialeffekte hat. Der hat ab explodierende Gebäude, explodierende Autos, äh, rasende Autos und was ich irrsinnig cool finde, diesen Helikopter, der unter dieser Brücke entlang fliegt, ähm, mhm. da kriege ich jedes Mal Gänse auf, weil ich denke, oh Gott, der, der, der fliegt jetzt dagegen und die haben wirklich einen Helikopter unter eine mhm. nicht allzu hohe äh, Unterführung durchfliegen lassen. Das ja. ist bescheuert. Das wird heute kein Mensch mehr machen. Mhm. Genauso wenig wird irgendwie jemand noch heute mit mit ähm, die, diese Modelltricktechnik für diese äh, apokalyptischen Bilder, die äh, Terminator 2 ja. eben zeigt, äh, benutzen. Aber die mhm. sehen toll aus. Auf jeden Fall. Die sind Fall. super. Die sind super. Also,
0: das, das, das sowieso. Ich glaube, ich glaube auch damals äh, schon. Ich, ich wollte immer mehr aus dieser Zukunft sehen. Mhm. Weil das so,
1: Dann du hast Art, du Salvation bekommen. Ja eben. Das ist halt, ich glaube <lacht> das, ist,
0: das ist mit einer der Gründe, warum ich mich halt über diese Filme mehr geärgert habe. Äh, weil das sieht das sieht eben schon wirklich alles ganz 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 cool und und, und, und toll aus und und so. Und man sieht ja auch noch ein kleines bisschen mehr als das, was man eben im ersten angedeutet gesehen hat und so. Ja. Ist, uh, ist nicht schlecht. Was ich interessant fand, was ich eben auch komplett vergessen habe, tatsächlich, ähm, äh, ähm, dass eben äh, John Connor in der, in der, in der Zukunft diese, diese, diese Narbe im Gesicht hatte. Mhm. Was sie ja dann irgendwie bei, bei Gynäkologe da wieder aufgegriffen haben.
1: Ich glaube auch, John Connor wird niemals von demselben Darsteller zweimal gespielt. Das ist, uh, die Rolle scheint verflucht zu sein. Ja.
0: ja. solange es nicht Christy Bale ist, ist mir alles recht.
1: Ja, ja, ja. Äh, ja, für mich jetzt ein absolutes, also, ich wollte. Es, es war schon irgendwo ein Highlight, für den Film im Kino noch mal zu sehen. Ja. Aber ich hätte ihn auch gerne in der klassischen 2D- Fasse gesehen, ohne die Menschen zu meiner rechten Seite. Alles andere war total in Ordnung, aber ähm, der Ich-feuer-alles-ab-Honk, ähm, der das übrigens auch nach jedem Trailer sagte, der vor dem Film lief, äh, irgendwie schwer, schwer auszuhalten.
0: Vielleicht hatte er ja schon 3,8 auf
1: dem Kessel oder so. Ja, ich glaube, der war, der war alt. Sind die Menschen nicht mehr auf ins Kino gehen und die, die sich gerne daran zurückerinnern, wie es war, irgendwie mit, 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 mit 18 äh, T2 im Kino zu sehen und dann zu sagen: so, oh, Cool, hier, ja, komm. Das war's. es. Damals damals hat man noch geile Filme gemacht. Heute, ne. <lacht> ähm, ja, gibt es irgendwie was äh, Spannendes zu sagen? Ich finde schade, dass Corolco, äh, als ich das irgendwie das Logo im Vorspann gesehen habe, des das Filmstudios. Äh, Wo es ist existiert. ganz gemütlich? Ja, ich wurde schon ein bisschen wehmütig. Ich meine, äh, ich denke einfach an einige einige Filmfirmen irgendwie gerne zurück, weil sie eben doch auch ich denke immer prägend ist das falsche Wort, aber einen eben schon so begleitet haben durch die Kindheit und Jugend. Äh,
0: ja, weil sie sich immer für äh, bestimmte Genres gestützt, gestürzt ja,
1: haben. Ja, genau. Ich, ich, ich vermisse es, das keine Ahnung, New Line-Logo zu sehen oder ja. das Canon-Logo oder das Orion-Logo oder das Co logo mhm. weil das eben die Filme sind, mit denen ich aufgewachsen bin. Eben Film, ja. Filmstudios, die sich spezialisiert haben auf, auf, auf Genre-Kino, auf Action-Kino. Auf, oft auch mal so ein bisschen schmierlappiges Kino, aber eben immer mit relativ großen Stars und äh, ja. Krach-Peng-Bumm-Laut. Äh, das war schon so mein Ding. Und Carolco, die auch ja. äh, viel mit Verhofen gemacht haben. Ja, das ist äh, schief. Ja. ja. Äh, zuletzt
0: noch? Zuletzt noch? Zu, 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 ähm zu Anfangs zuletzt? Du meinst zum, hm. zum, 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 zum Terminator? Ja. Ehrlicherweise, ich, 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 äh, mir, mir fällt nicht mehr so wahnsinnig viel zu ein, außer dem außer dem, ähm, äh, dem, dem wirklich großartigen Apfelstrudel aus dem äh, Planet Hollywood von, äh, nach dem Rezept von Schwarzeneggers oh Großmama.
1: Ach, ich dachte nach dem Rezept von Maria Schreiber. <lacht> nee. Ähm, ich, äh, äh, g- gutes Ding. Gutes, gutes Ding. Riesig groß, fühlt sich heute immer noch riesig groß an. Oh ja. ist, ein, ist, ist ein großer Film, sieht man auch sein, sein Budget an. Damals für mich irgendwie auch extrem beeindruckend. Ich glaube, der erste Film, der nachweislich über 100 Millionen Dollar gekostet hat. Das war, äh, äh, ist natürlich Spielt natürlich heute in einer Zeit, in der Budgets so, so abnorm gigantisch sind, einfach auch durch, durch die ganzen Kosten, die damit verbunden sind, weil hier alle sind mittlerweile gewerkschaftlich organisiert. Ähm, man muss irgendwie jeden Caterer mittlerweile 50 Dollar die Stunde bezahlen, dafür, dass er irgendwie zum Beispiel Apfelstrudel bringt. <lacht> das, das, beeindruckt heute niemand mehr, wenn man sagt, ein Film hat 100 Millionen Dollar gekostet, aber damals wirklich äh, durchaus, durchaus beeindruckend für mich, einfach, einfach nur diese Zahl äh, zu sehen. Der, glaube ich, teuerste, der damals Rambo 3 als teuersten Film aller Zeiten ablöste. Wobei hm. eben nur nominell, denn ich glaube, das ist ja auch immer so eine schwierige Sache, inflationsbereinigt ist immer noch Cleopatra, glaube ich, der teuerste Film aller Zeiten. Echt, ja. Aber. Nicht
0: nicht, nicht der nicht dieser. Ähm, ähm, der D.W. Der Griffith-Film da mit dem. Mit dem hm.
1: Geburt der hat... Nee,
0: nee, nee, ich meine, der hat irgendwie so, ein, so ein Bibel-Epos gemacht. Ach so,
1: die zehn Geburten. Nee, Quatsch, das weiß ich, ich von... Oh, ganz, ganz schlechtes Ende. Wir hatten so ein gutes Gespräch über Terminator 2 und jetzt wir ja, uns. Äh, egal. <lacht> äh, ja, DW Griffith ähm, wird niemals unser Podcast wahrscheinlich auftauchen. Das will ich hoffen. <lacht> Aber vielleicht ein anderer Terminator-Teil. Wir haben ja doch weitere... Wir können es ja weitere fünf Jahre Zeit lassen und dann <lacht> darüber sprechen. Ja. äh, vielleicht es nochmal separat hierzu eine, eine Bonus-Episode, in der ich dann einfach eine Stunde Trivia runterrattere, äh, der Film hat auch vier Oscars gewonnen, und äh, jetzt zum Abschluss, bevor wir zu letzte Woche in, in Twin Peaks gehen, noch eine Frage von äh, Alexander und René vom Abspann-Gucker Podcast, ja. so generell und insbesondere, also im Speziellen jetzt, äh, was anders, der, der 3D-Wiederaufführung von Terminator 2, 3D hat das für dich irgendeinen Mehrwert im Kino, Daniel? Gehst du in den Film, weil er in 3D ist, oder denkst du dir, Häh. In der
0: bin In der Regel nicht. Ähm, es, gibt, es gibt sicherlich ein paar Filme, bei denen ich denke, in 3D könnte, ähm, könnte es einen Mehrwert geben. Ähm, ich, ich, stelle, ich, stelle, ich stelle fest, dass ich jetzt, ähm, wenn das angeboten wird, zum Beispiel gerade im IMAX, weil ich das dann eigentlich ganz gerne mache. Also, was weiß ich, der 2016er Ghostbusters das hat in, im IMAX in 3D echt gewonnen. Ähm, aber äh, da, aber in der regel brauche ich es nicht ich versuche tatsächlich mir eher dann die vorstellungen zu suchen die nicht in 3d sind hm. das ist gar nicht so einfach oftmals
1: nein ist es ist nicht äh, ich kann das relativ kurz ich kann mich da relativ kurz fassen ich äh keine keine Filme nach dem 3D-Erlebnis raus. Ich bin, ehrlich gesagt, so, ich möchte sagen, 3D-avers, aber 3D-indifferent, dass wir tatsächlich hier auch im Wohnzimmer einen 3D-Fernseher haben und die äh, seit ungefähr vier Jahren und ich habe die 3D-Brille immer noch eingeschweißt in im, im, im Tischlein unter dem Fernseher liegen, einfach weil ich Nücke. keinerlei Interesse an dem Format habe. Es gibt mir nichts. Aber so. äh, nett auch, dass Alexander, als er mich diesbezüglich über Twitter anschrieb meinte, ihr, ihr kennt doch sicher, ihr habt das sicher damals noch äh, mit, mit rot-grünen Brillen gemacht, ne? Ja, äh,
0: ja. auch das. Auch das. Ich meine, es ist, es ist, es ist äh, witzig, ne, t- den allerersten 3D-Film, den ich gesehen habe, es war, war äh, auf dem Rummel. Ja. Da hatten sie so ein großes Zelt aufgebaut und dann standst du da und wir auf dem, auf, dem, auf, dem, äh, ähm, auf dem Rasen den Boden hat er dieses Zelt nicht und dann mhm. haben sie eine große Leinwand gehabt, du hast halt diese rot-grünen Brillen gehabt und dann äh, konntest du irgendwie ein paar Minuten beobachten, wie ein, ein Auto irgendwie durch die Gegend fährt und äh, ähm, ständig irgendwelche Sachen auf dich zufliegen. War nicht so beeindruckend. Ich habe äh, keine
1: klassische 3 d kinoerfahrung muss ich sagen, mit diesen äh, ro- rot-grünen Brillen. Äh, ich äh, rückblickend auf meine 3D-Erfahrungen vor jetzt dem Digital-3D-Boom sind tatsächlich erstmal so ein Daumenkino, also tatsächlich ein ein haptisch anpackbares Büchlein, in dem man so so durchflippt, eine Mhm. eine kleine Szene, die dann eben entsprechend kollogiert war, sodass man sich die mit der 3D-Brille angucken konnte. Das war war das eine. Dann habe ich äh, Captain EO gesehen in in, in Disneyland Paris. Mhm. Das ist Mhm. irgendwie auch 3D und äh, ich glaube, mein letztes irgendwie mein letztes 3D-Erlebnis zu Hause war äh, Futti Frutti. <lacht> nee, war, war, war Coraline, der Henry selick film mit ah. äh, auch so einer, äh, wie nennt man die, stereoglyphen, stereoskopischen Brille. Ja. Da la- die lagen dann entsprechend halt dabei. Und das war eben vor, bevor es 3D auf Blu-Ray gab okay. ja. War dann auch nicht so toll, habe ich dann auch ausgemacht auf fünf Minuten, weil ist dann einfach so, was die Farbgebung des Films betrifft, nicht so der, der Knaller. Grundsätzlich ja. gucke ich auch ganz gerne Sachen in 2D.
0: Was ich tatsächlich ganz witzig finde und mag, äh, sind 3D-Comics.
1: Hm. Also,
0: was du gerade von dem, von dem äh, Daumenkino da erzähltest. Ähm, es gibt so ein paar Sachen. Also, ein meiner Lieblingsserien, Danger Girl oder Le Blonde zum Beispiel, haben eben irgendwelche Ausgaben, Sonderausgaben äh, mit, mit 3D-Brille gehabt und dann ist, sind halt die, ähm, äh, die Linien halt so ein bisschen verschoben, mhm. dass du dann, dann drauf guckst hast du halt ein, ja, so, so ein bisschen 3D und das, das, das finde ich immer ganz witzig. Ich hatte mir einfach mal überlegt, ob ich das für meine eigenen Comics mache.
1: Ein ganz furchtbarer Trend jüngerer Zeit ist tatsächlich, dass nicht 3D-Filme äh, durch, weil es da mittlerweile entsprechende Software gibt, die, die, das können überwiegend von irgendwelchen Schundlabels, äh, 3D aufgedrückt bekommen und dann irgendwie in einer 3D-Fassung veröffentlicht werden, obwohl die Filme nicht dafür gemacht sind. Das hat ja. irgendwie trägt dann seltsame Früchte, wie zum Beispiel, dass du in, in Deutschland, dass Deutschland der einzige Markt ist, in dem irgendwie ein, ein Actionfilm, der weltweit nur in 3D verfügt, in 2D verfügbar ist, plötzlich hier auf, als, als, als 3D-Fassung, ja. äh, auftaucht. Also in so einer pseudo 3 d die durch irgendwie eine, eine schäbige Software, so ein hm. 3D-Pseudo-Look Bekommen hat, was ich auch ganz, ganz komisch finde. Braucht hm. kein Mensch. Nee. So. Ich finde, es war eine relativ umfassende Antwort auf äh, Alexander und René's Frage. Schöne Grüße an die Abspanngucker. Und hm. wir sprechen über, Sa- sag's Daniel. Zuvor so, wor- wor- Twin ich? Peaks. Worauf freuen sich alle Hörer, wollte ich sagen. Zuvor ja. <lacht> so, in Twin Peaks. Ich freue mich auf nächste Woche. Keiner ist
0: dann endlich vor- vorbei, oder?
1: Nein, weil, weil wir da ein bisschen mehr Zeit haben. So. Äh, und ich g- glaube, rückblickend, ich weiß nicht, ob es die allerschlauste Entscheidung war, das Ganze wöchentlich zu machen, ob man eigentlich hm. vielleicht vielleicht an für sagen müssen, wir machen das Ganze ein bisschen ambitionierter und ausführlicher, hm. weil äh, wir hatten ja die Möglichkeit, uns irgendwie vor vor 200 Tagen bei dem Bierchen rüber zu unterhalten. Äh, Twin Peaks kann man in diesem, in diesem 10 bis 20 Minuten einerseits nicht gerecht werden? Das dürfte dann zu so den, den Twin Peaks Hardlinern einfach zu wenig sein. Wohingegen ja. dann eben so die, die Twin Peaks äh, indifferenten Menschen, die das Ganze gar nicht berührt und interessiert, sagen, selbst die 10 bis 20 Minuten sind mir zu viel. Und am Ende macht ja. man es vielleicht gar keinem Recht. Und nächste Woche haben wir die Gelegenheit, einfach mal so ein bisschen, bisschen ausführlicher zu, zu reden.
0: Ja, ich bin dann sehr, sehr, sehr gespannt. Ich äh, war, auch äh, sehr gespannt auf die Folge, die wir jetzt diese Woche gesehen haben, mhm. weil die Folge davor ja äh, einige Punkte aufmachte, also gerade also Plotpunkte, sind, ne? The Plot tickens ähm, die, die aber eben vor zwei Wochen komplett weiter unangetastet unbe- blieben. Und jetzt haben wir halt ähm, natürlich, also, glaube ich, als aller, allerwichtigsten Punkt endlich die, äh, die Wiederauferstehung Coopers. Ja. Wie es dir damit?
1: Mm. <lacht> ich möchte, ja, ich würde gerne sagen, einfach um, um irgendwie cool, cool, äh, cooler rüberzukommen, als ich bin, bin ich nicht. Äh, sagen, ach, das hat mich überhaupt nicht berührt, aber und ich weiß, es ist offensichtlicher, offensichtlicher Fanservice, wenn man es negativ sehen will und weiß ich nicht. Ich habe mich gefreut. Ich habe, ich habe, es war ein Gänsehautmoment auf jeden Fall. Ich habe mich gefreut und es, es, es ist dieses, dieses Phänomen der, der, der Late Gratification, dieses äh, so lange hingehalten werden, dass man mhm. so unfassbar dankbar ist für diesen Moment. <lacht> so dass man willens ist David Lynch. Retroaktiv fast alles zu vergeben. Oder ich zumindest, was er bis dato gemacht hat mit der Figur. Wobei ich sagen muss, mich hat hm? ja Dagi nie wirklich genervt.
0: Nö, mich auch nicht. Ne.
1: Und da kann man auch gerne unsere vergangenen, weiß nicht, zehn Episoden, in denen wir über Twin Peaks gesprochen haben, zurückgehen und es äh, irgendwie gehen und durchsuchen. Ich werde nicht eine Episode finden, in der ich mich über Dagi beschwere. Ich fand den immer ganz amüsant. Trotzdem hm. bin ich natürlich sehr zufrieden mit der Rückkehr von, von Agent Cooper und insbesondere mit der Tatsache, dass er sich eben absolut ähm, akkurat äh, verhält hinsichtlich ja. äh, dessen, wie seine Figur aufgebaut wurde eben in der in, in der alten Serie. Einfach die Tatsache, dass er dass er äh, Janie e. und ähm, wie heißt der Sunny Jim Sunny äh, ganz 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 ritterlich ja. äh, the, the White and, <lacht> the White Knight in shining armor äh, ja. tröstet und irgendwie mhm. äh, das, das das ist schon super.
0: Ja. Und ähm, ja auf dem Aussicht stellt halt ihnen ihn, ihn halt dem nächsten neuen Duggy zu präsentieren.
1: Ja. Ja, ja doch.
0: Ich habe mich Ich finde halt diese diese, diese, ähm, diese manufactured Nummer. Mhm. Ich, 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 ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ähm, ob mir das nicht ein bisschen zu einfach ist als Erklärung für für mhm. alles Mögliche. Ja? <lacht> ähm, vielleicht ein bisschen überstrapaziert, ne, Weil, wenn, 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 eben Dougie auf dem manufactured ist, dann ist es halt so, so, so eine, hui, was passiert denn hm. da Moment? Aber wenn dann, äh, wenn man dann irgendwie so das Gefühl hat, ich meine, es wurde ja bisher noch nicht wirklich gesagt, aber man, es, 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 es mag ja sein, dass halt, äh, hier Coopers Freundin aus der, aus der alten Serie unter Umständen auch gar nicht echt war. Ja. nein. Ähm, und, und ähm, wenn, wenn, wenn quasi wenn, wenn nahegelegt wird ist dass, 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 dass Laura äh, unter Umständen auch um von hier dem, dem, dem Giant Fireman da irgendwie mhm. äh, äh, erschaffen wurde in irgendeiner Form mhm. ähm, und und äh, äh, Diane jetzt eben auch was eigentlich ziemlich cool war tatsächlich die Szene fand ich ziemlich ich fand ich ziemlich happig äh, war so ein... Es ist einfach, wie es gemacht war. Ich meine, dass, dass, dass sie halt äh, ver- versuchen wird, eben auf, auf, äh, auf Cole und auf ähm, Tammy und, und Erba zu schießen, war klar. Man hat das angelegt. Äh, aber dieses die, die, die Art und Weise, wie sie da so keine Ahnung, geisterartig irgendwie aus dem, aus dem, aus dem Stuhl fährt, das ist... Äh- <lacht> Wow, also was, was, was mhm. war das denn jetzt? Heftig. Ähm, und eben auch tatsächlich ihre, ihre, ihre letzten Worte waren natürlich äh, sehr, sehr, sehr cool. Laura Dern ist klasse. Ähm, ja. äh, aber ich finde ich find halt dieses, alle, alle sind so manufactured und offenkundig kann, kann Cooper auch einen ein, 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 ein Menschen bauen lassen von den Leuten aus der aus der schwarzen Hütte, ähm, mhm. damit, damit äh, 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 Jane E. irgendwie nicht so traurig ist. Mhm. Ja, aber na gut, lassen wir uns drauf ein. Äh, Ansonsten, ja, ich habe das Gefühl, in in der der Folge ist wieder viel passiert. Äh, Ja, definitiv. Hm. Und ähm, äh, ich ich hatte hatte letzte Woche ja, glaube ich, schon mal so meine meine Theorie dazu angemerkt, ähm, dass eben... Zum einen vielleicht einfach die Sachen, die wir jetzt gerade sehen, das war, was äh, in, im ursprünglichen Vertrag mit Showtime stand und dass sie die anderen <lacht> neuen Folgen gemacht haben, weil sich Lynch halt ein bisschen ausspinnen wollte. Mhm. Ähm, andererseits finde ich, ich finde es aber auch tatsächlich, ich finde es irgendwie ganz cool, jetzt so, so, so retrospektiv gesehen, äh, dass, die, ähm, dass die Serie eben einfach so an, 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 an Geschwindigkeit zunimmt, je länger sie läuft.
1: Ja. Ich habe dazu noch ein paar Theorien, aber die möchte ich erstmal bestätigt sehen durch ja. das, das große Serienfinale, was uns ja jetzt am, am kommenden Wochenende erwartet. Und Ja, okay. Äh, mich irgendwie da zu so vielleicht oh, Ist ja, wenn es dann irgendwie vor, vorüber ist. Äh, nicht, dass es jetzt so wahnsinnig spannend ist oder irgendwie beanbrechend ist oder äh, ja. nicht zu dem Zeitpunkt, wenn wir drüber sprechen, nicht schon etwas ist, was schon in, in tausend anderen Think-Pieces zu den zu Peaks so besprochen wurde. Hm. Äh, apropos Thinkpeaks, man hat langsam so den Eindruck, außerhalb der, äh, der, der Blogosphäre, Podcastosphäre und äh, außerhalb von Film- und TV-Journalisten redet so niemand wirklich über Twin Peaks, was mich jetzt irgendwie auch schon zu der Frage verleitete, in, k- kürzlich in sozialen Netzwerken. Guckt das eigentlich irgend noch jemand? Noch irgendjemand? Mm. Oder wird nur darüber geschrieben? Mm. <lacht> äh, denn die Kritiker lieben es ja, äh, yeah, yeah. diejenigen, die noch darüber schreiben. Aber so. So, so, so richtig Begeisterung aller, äh, gut, mit Game of Thrones kann ich sowas nicht messen natürlich, Nein. Da, da fehlt einfach so ein bisschen an, an die, die breiten Wirksamkeit, aber äh, nee. so, so ein wirklich großer Diskurs findet zu Twin Peaks nicht statt, aber vielleicht ja. auch, weil die Leute kapituliert haben, da viel viel darüber zu sinnieren und sich auszutauschen, weil also, ich denke, ich kann es eh nicht entschlüsseln.
0: Das mag sein, ja. Mhm. Es gibt halt Leute, die sich eben nicht auf sich wirken lassen wollen, und mhm. das ist auch völlig in genau, Ordnung. Ne? Was ich übrigens uns interessant finde, wenn ich, äh, ich äh, wir hatten wir hatten letzte Woche uns über äh, die, äh, die Szenen mit ähm, äh, hier im, im Wald unterhalten mit der ja. mit äh, dem Drogenmann von äh, hier, Menders ähm, Ja. Was also ich echt interessant finde, das habe ich erst im Nachhinein mitbekommen, ist, dass die Freundin von, also die mit dem, mit der ich hier, Shellys Tochter betrügt, ja. äh, ist die Schwester von Donna. Das ist Alicia ja. Witt, das ist, soll Gersten Hayward sein. Äh, das wurde das in irgendeiner Form gesagt? Hat das irgendeinen Grund? Ist das, wird das thematisiert oder hat einfach nur gesagt, Mensch, mit dir habe ich schon als Vierjährige gearbeitet bei Dune, magst du nicht nochmal mitmachen? Mhm. Das ist so.
1: Ja. ja, das ist auch, ich, ich wollte dich auch nicht zu sehr drauf rumreiten, aber es gibt einige einige Nebenfiguren, also vor allem die neu, neu eingeführten, gerade jüngeren Charaktere, muss ich sagen, habe ich habe ich wenig Freude dran. Als In, in, in der Szene, in, von, von der wir gerade sprechen, mit mit Steven, der ja dann sich am Ende se- selber richtet da unter diesem Baum. Vermeintlich, weil wir da, gesehen haben wir ja noch nicht. Vermeintlich, dachte ich auch nur, irgendwo ganz tief in meinem Hinterkopf schlummerte da auch der Gedanke, jetzt, oh, jetzt bring dich schon um, damit du irgendwie, damit du was Interessanteres sehen kannst. Genau. Es ist äh,
0: raus ja, raus aus der Serie. Ja.
1: Nicht jede Nebenhandlung und Nebenfigur war so irgendwie wahnsinnig erfolgreich. Und einiges wird jetzt auch zu einem, wurde jetzt auch irgendwie auch zum Abschluss gebracht, äh, die Geschichte hier um, wie heißt, wie heißt denn der junge Horn? Ben? Mark? Richard. Richard. Der
0: offenkundig ja der der Sohn, der Sohn von ist von <lacht> Bert Cooper. Was <lacht> Ja, ich meine, die äh, das ist eben auch so eine Information, die in der Bette äh, Cooper.
1: Cooper, Cooper hat sich auch wie so eine Sitcom-Figur. Ja, ja,
0: ja. 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 Mr. C. Ähm, genau, jedenfalls äh, in dem in, hier Secret äh, Secret History of äh, Twin Peaks von von mhm. von Mark Frost äh, wird auch geschrieben, dass äh, Audrey irgendwie im Koma liegt und eben Cooper offenkundig nach der Nummer da der, mit der mit der schwarzen Hütte sie mhm. besucht. Und, ähm, nun ja, kann man aus Raten, was dann wohl passiert sein mag, wenn Richard tatsächlich wohl sein Sohn zu sein scheint. Mhm. Ähm, interessant finde ich, dass er so quasi, also dass das Lynch auf der, so also quasi auf den letzten Metern der Folge, äh, so ein klein, also zum, zu, zum, einen meine, meine Theorie bestätigt hat, dass, äh, dass die Audrey-Geschichte, äh, wohl, Eben nicht in der Realität spielt, sondern auf Grund in ihrem Kopf. Mhm. Ähm, ja, Für alle anderen geht ja die Zeit irgendwie weiter. Sie ist immer noch am selben Abend und will ständig in der Zeit. Was Haus jetzt kommt. ihre
1: ganzen nervigen Momente mit Charlie rechtfertigt, aber auch nicht besser macht. Oder irgendwie unterhaltsamer <lacht> für die Zuschauer. <lacht> es ich, fand, ich,
0: fand sie, ja, ich fand sie nicht unterhaltsam. Also von daher, ja, aber ich sehe aber deinen <lacht> Punkt durchaus. Ja, aber zumindest werden sie erklärt, was ja auch nicht. Äh, das ist jetzt nicht gerade gegeben bei Lynch, ja. Mhm. Ähm, ähm, aber es, es, es könnte, könnte noch interessant werden, was da, was da tatsächlich kommt. Aber vor allem wird klar, warum das Road, Roadhouse halt ständig äh, äh, da, da so, so thematisiert ist und warum eigentlich all diese, all diese Größen da zu spielen scheinen.
1: Ja. ja wobei in dieser Woche ich äh Also diese Woche, die die Musikauswahl, die die, die Bandauswahl oder Musikerauswahl ist wirklich fast durch die Bank hervorragend gewesen. Für mich auch immer so ein Highlight der Episode. Überhaupt selbst, wenn eine Episode mich immer absolut nicht begeistert haben sollte, immer so ein Moment auch für mich, um um wieder in mich zu kehren, ein bisschen zu reflektieren, über die Episode nachzudecken, einfach für für einen guten Ausgang zu sorgen. Einfach auch dem Zuschauer jetzt eben nicht wie bei irgendwelchen Streaming-Anbietern irgendwie gleich zur zur zum, 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 äh, zum Griff nach der Fernbedienung gezwungen zu werden, so von wegen gleich, die, und jetzt die nächste Episode gucken und drücken sie irgendeine Taste, sondern mm. das, äh, ich fand's ganz super, dass Lynch einem eben die Möglichkeit gibt, einfach drei, vier Minuten mal innezuhalten, ja. ein Lied zu hören und einfach nur mal darüber nachzudenken, was man gerade gesehen hat. Diese Woche, Eddie Vedder von Pearl Jam, nicht mein Ding. Nee, meins auch nicht, aber, ich habe die sogar
0: live gesehen, aber es ist, es ist so, ich, we- ich weiß aber, dass eben Fans da äh, von, von, von ihm halt natürlich äh, ganz, ganz besonders äh, begeistert sind. Mm. Aber ja, die Eddie Vedder ist auch nicht meins. Ich muss bei Eddie Vedder immer an den, äh, an das, an das, äh, an das Lied von, von Weird Al denken. <lacht> My baby's in love with Eddie Vedder. And now she's in the ding in a sweater. Also.
1: <lacht> Ach oh Gott. Ach, ich, liebe, ich liebe den Alther- Altherrenhumor, den wir hier pflegen. <lacht> <lacht> ähm, Ja, äh, Hutch und Claudette wollte ich wenigstens kurz erwähnen, Mhm. die äh, deren Geschichte, ich möchte sagen, zu einem guten Abschluss gebracht wird. Also zumindest nicht für die beiden, denn äh, sie, sie, sie beißen ins Gras, aber auch meine zwei Mal geäußerte äh, äh, Wahrnehmung widerlegt, dass Lynch keine Action inszenieren kann. Ich meine, es war jetzt kein Action-Feuerwerk, aber es ja. war schon, es hatte schon eine gewisse Dynamik und ich hatte für einen kurzen ja. Augenblick schon das Gefühl, ich bin in, ich bin in, einer, in, einer, in einer Sopranos oder Breaking Bad-Episode. Mhm. Ich weiß nicht, ob, ob das Ende es wert war, dass wir teilweise relativ, sinnlo- viele, relativ viele sinnlose Momente mit den beiden verbracht haben. Die, die Es hatte aber schon eine schöne Pointe, das Ganze, dass eben halt ja. sie am Ende des Tages nicht ausgelöscht werden von Evil Cooper oder vom FBI oder von den Mitchells, mhm. sondern eben von einfach nur einem, äh, einem Ver- Anwohner, Anwohner, der, der verdammt nochmal genervt ist.
0: Ja, ja, ja. Aber ziemlich gut tatsächlich. Ach, ich, 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 ich sehe die beiden wahnsinnig gerne. Mhm. Also, ja. Also, Tim, Tim Roth hat mir tatsächlich hier in der, in der Rolle besser gefallen als so ziemlich einen Sachen, die ich von, von ihm gesehen habe in den letzten 5-6 ah, ja. Jahren. Ernsthaft, hm. ohne Scheiß. Ich fand ihn nicht so dolle bei, bei was ich, Hateful Eight zum Beispiel.
1: Mhm. Das ist nur ihre Meinung.
0: Ja, das mag ja sein, aber dafür bin ich ja hier auch meine Meinung. <lacht> ja, ich ähm,
1: ja, suche dann viel, viel, viel mehr zu äh, Twin Peaks. Und äh, vielleicht, Daniel, möchtest du uns noch sagen, wo man Rocky Horror erleben kann in
0: Zeit? Oh ja, du hast natürlich völlig recht. Ich hätte es schon wieder fast vergessen. Äh, in der Tat, am 9.9. ist es äh, mal wieder soweit in Berlin, in dem Freiluftkino Rehberge, kann man die Rocky Horror Picture Show sehen. Mit nicht nur einer Live-Shadowcast, wie wir das normalerweise machen, sondern tatsächlich der Global All-Star-Show. Äh, wir haben ganz viele Gäste aus Glasgow, aus Paris, aus New York, aus Kalifornien, aus Hm. Israel ist, glaube ich, jemand mit dabei. Ähm, Wenn ich mich nicht irre, auch aus äh, Argentinien? Ähm, Wenn du sagst, wird es schon stimmen. Ich bin mir mir nicht ganz sicher gerade, aber auf jeden Fall ähm, äh, wirklich viele viele Gäste von von allen möglichen äh, anderen Shadowcasts, die eben ihre, ihre Sache schon sehr lange machen und eben durchaus in der in der Szene Stars sind und natürlich uns Pappnasen, die wir das eben auch machen und den ganzen Quatsch ausrichten. Wir werden viel Spaß haben und ich werde auch wieder als Brad dabei sein. Das
1: klingt Andeut total Neut. euphorisch. Ja,
0: ja. ja na, ich, 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 ich äh, ehrlicherweise ist es jetzt fast, äh, fast eine Woche. Ich kann es gar noch gar nicht so richtig greifen. Das ist, äh, das ist äh, noch, noch erstaunlich weit weg. Verdammt aber, davor, aber einen Tag davor gibt es im Ladenkino noch das Max Mayhem Film Festival, da kann man auch gerne vorbeikommen, da werden dann kleine Kurzfilme gezeigt und noch kleine, kleine Show-Acts, da werde ich meine, meine Blue Velvet in Dreams Nummer bringen.
1: Mm. Ja. Das. Ähm, Daniel lädt euch zum Träumen ein, also kommt, <lacht> kommt zahlreich. Es äh, klingt schöner,
0: Spitzen? als das was ich gesagt habe.
1: nein. Äh, und eine spitze Überleitung zu nächste Woche, denn just am 8.9., nämlich diesem Tag vorher, äh, erscheint unser nächster Podcast und der wird sein zum Thema das haben wir bereits angedeutet, Twin Peaks äh, Season 3 Recap oder The Return Recap. Also ich meine, wir sprechen einfach über die ganze Staffel. Ja. Also äh, definitiv was für euch ähm, Binge-Watcher da draußen oder auch, äh, wenn man später zu uns stößt, die Menschen, die die Serie, die gesamte Staffel vielleicht jetzt schon auf, auf DVD oder Blu-Ray genossen haben und einfach nochmal mal mit uns gemeinsam ein bisschen zurückgucken wollen. Und zum Zweiten auch noch ein Abschluss. Ja. Hm, nicht nur Twin Peaks bringen wir zum Abschluss, sondern auch äh, Mad Max. Da freue ich mit mich später drauf. dem jüngsten Teil Fury Road. Ja. Fury Road, Road. Ähm, wenige äh, Arno schwarziger impressionen diese Woche erschreckend weniger, vielleicht ein andermal. Wenn wir dann über Herkules in New York reden. Oder uh,
0: da würde ich mich aber sehr drüber freuen, ja.
1: Oder Genüses. <lacht> Lieber Daniel. Ja. Gute Nacht. war Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Besucht uns unter Bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche als E-Mail an patrick at Bahnhofskino.com